0: Tómatelo a la Ligera, el podcast de los desvaríos de dos católicos que
1: aspiran a la clase media de la santidad y que no tienen pelos en la lengua, ni en la cabeza. ¡Bienvenidos! Amigos de Tómatelo a la Ligera, bienvenidos, bienvenidos una vez más. <risa> es curioso que José Manuel de no se ha reído de mi presentación, pero qué bueno. Creo es que
0: Te faltó, faltó ímpetu.
1: Prefalto punch. Va creciendo en respeto por esta introducción que para mí es un, un gesto de gentileza con ustedes, amigos. Bienvenidos. Soy Rafa Piña Valdés. Estoy con mi queridísimo José Manuel de Urquidi. Este es su podcast favorito donde hablamos de muchas, <risa> muchas cuestiones. ¿De qué hablamos? Católica, Platícame. no católica. Desvariamos, desvariamos, desvariamos. Desvariamos, pero sobre todo con muy buen humor. Con Según nosotros. Buena con buena onda, según nosotros, y con una bebida en la mano. Bueno, ¿cómo estás, mi querido José Manuel?
0: Bien, un poco apenado, porque esto no salió en jueves, y es, por mi culpa. Entonces, pues ya no sé, viernes, bueno. viernes, sábado, pues en algún momento está saliendo, pero no cuando debió de haber salido. Pero bueno, en algún momento. fuera pero de bueno, eso, aquí estamos. las razones por las que no salió fueron buenas.
1: La, ¿Quisieras comentar algo de eso o prefieres, pues sí. prefieres que no? No, pues, eh. ¿Por, por, por, ¿Dónde andabas? ¿Dónde andabas bueno, el,
0: cuando normalmente grabamos ya estaba en Monterrey pero digamos que me había levantado antes de las 3 de la mañana ese día, hora de Monterrey porque estuve viajando una semana en lo que es como sido, conocido como Middle America nunca, nunca en mi vida había visto tantos eh, ¿cómo se llaman? Eh, cornfields eh, plantíos de... de sembradíos de, de maíz sembradíos de... Ay, neta sí. es por todos lados, parece que estás dando círculos, que estás pasando por el mismo lugar, porque son las típicas así granjas rojas, así como las de los cuentos sí, sí. Y, y campos y campos que ahorita no tienen nada, ¿verdad? o sea, campos y campos y así es, así es pero, pero bueno, muy interesante de esa o parte. Sea, o sea,
1: tuviste, tuviste oportunidad de andar mucho en, en carretera, o sea, como sí. road tripping. Bueno,
0: pues tampoco, pero, pero sí, estuve en algo en carretera en el estado de... ¿Por cuáles estados andabas? No, solo en el estado de Indiana. Indiana. Entonces, pues bueno, muy interesante esa parte, pero fuera de eso, súper padres muchas juntas y cosas, porque mezclé business and pleasure, por así decirlo. Fui a, debe ser. Fui a la boda de un amigo que se casó en la Basílica de Notre Dame Que está súper bonita, neta
1: ¿En la universidad?
0: Sí, fácil fácil la Basílica, que, al menos que yo he ido más bonita en, en Estados Unidos, ¿no?
1: ¿Ah, sí? Fácil. ¿Has ido St. Patrick's en Nueva York?
0: Sí, sí, sí Pues no sé bueno, si, si era otra época de mi vida o qué Pero neta se me hizo súper cool Súper, súper
1: yo, no, yo nunca he estado en Notre Dame, pero bueno, tengo que ganas de conocer por el prestigio que tiene la universidad como universidad católica y además... Fácil, la, pues en, la
0: más importante, ¿eh?
1: En el catolicismo norteamericano, Notre Dame tiene un lugar, ¿no? Entonces... Sí, y, y
0: han estado ajustando su lugar, digamos, estas últimas dos décadas. Como que tuvieron una fase así medio extraña, 70s, 80s, como una buena parte de la iglesia en Estados Unidos.
1: <risa> en el mundo. <risa> bueno, en el mundo
0: post-concilio. Pero como que ahí agarró para unos sí. lugares muy extraños y como Yo que... también
1: he notado eso, como que han estado haciendo una especie de reingeniería en su imagen católica, ¿no?
0: Pero no es en la imagen, eso es lo cool. Ahí tuve o sea, varias es juntas. De, es de adentro. fondo, sí. Y se, se ve mucho. y están, están muchos... Pues los padres tienen demasiados... Los de, de Holy Cross, que fueron los que lo fundaron, tienen muchas vocaciones ahí, jóvenes, muchas parroquias que están haciendo cosas, muchos grupos católicos importantes, están apoyando varias pues, cosas, digamos, ¿cómo decirlo? Eh, proyectos que promueven o apoyan iniciativas, iniciativas sí, sí. católicas. Eh, por todos lados, por la parte intelectual, por la parte de negocios, por la parte de apostolados, por la parte de, de uh -huh. medios, por, por varios lados. Está, está cool, ¿eh? Neta sí está cool. Están, está interesante. Obviamente hay de todo, ¿verdad? O sea, es un microcosmos, ¿verdad? De la iglesia también. Pero, pero así como universidad, está agarrando buenos rumbos. ¿eh?
1: A mí me, me gusta mucho escuchar eso porque creo que es fundamental para, para el futuro de la iglesia que las universidades católicas...
0: Sean católicas.
1: Se, sean católicas, exactamente. Que, que, que sean católicas porque hay que recordar a nuestra audiencia que la idea de universidad que tenemos en lo que llamamos Occidente, uh -huh. o bueno, de hecho en todo el mundo, vamos la idea de universidad surge en Europa en la Edad Media de la mano de la Iglesia. 100%. O, o sea, de la mano de la Iglesia católica. es Por eso también aquellas... Cuando las personas dicen, ah, la iglesia es anticonocimiento. Así, a ver, vamos. Un poquito de un historia, poquito por la, favor. Un poquito de historia, de, de por ejemplo, de cómo surgió la universidad. Entonces, creo que es muy bueno que universidades católicas y más las grandes, famosas, en países tan importantes como Estados Unidos, um, hagan esfuerzos conscientes por, por fortalecer esta identidad católica, por, Super, por ¿eh? renovarse. No, por y renovarse. esa
0: parte, yo, yo tenía hace años, eh, no sé si por escuchar y por consumir pues, contenido eh, católico pues, tendiente a cierto lado. Uh -huh. <risa> pero tenía una sí, mala imagen de Notre Dame en ese sentido, no el sentido académico, pero sí yo en también. el sentido así de que ah, estos progresistas liberales <risa> que nada más no son, ca son católicos Oye. de nombre. Y justo yo eso platicaba y... con Arthur Rosman el viernes que comí con él. Y el... Rosman es un profesor allí, ¿no? No, él es el editor de Church Life Journal.
1: Ah, ya, ¿pero no da clases? No. Ah, Ok. Y, y platicaba de eso también. Sí, le
0: decía, y él me decía que yo también pensaba lo mismo, y aquí neta, y esto, y me platicaba, y cómo es emocionante ver todo lo católico que está pasando, y cómo, pues sí, hay para todos lados, ahí mismo. Pero, pero pero empujan juntos, platican digamos, pues ya sé que está raro y no nos gusta hablar de lados, pero la realidad es que se mezcla no solo el catolicismo, sino se mezclan ideologías, la, la religión y, y pues también pues, um, cosas humanas ¿no? Y, eh, y él dice, pues acá derecha, izquierda, ¿y cómo está? y al final es, dice, ¿cómo, ¿cómo me dijo? algo así como como Notre Dame es es muy, socialmente podría decirse uh -huh. que es que es medio de izquierda o, o liberal a lo mejor, pero dice, uh -huh. dice en tema de doctrina, fe, todo, todo lo que tiene que ver, es súper ortodoxo, eh, súper, pues, pues sí, o, no, iba a decir conservador tradicional, pero no, súper ortodoxo, ¿no? Este, y, y neta, pues no sé, yo muy sorprendido porque en áreas, o sea, juntas con, también con gente dentro de ahí, pero en temas de negocios, temas de, de la, la incubadora, la aceleradora, hay gente súper católica. Cuando estás hablando del tema puro de negocios, ¿verdad? Y, uh -huh. y, y hasta me estaba platicando que, que en los majors y minors que, que no tiene nada que ver con, con, pues, con, con liberal arts y cosas que normalmente pues, puede entrar la parte de teología, religión, lo que sea, ya les van a meter, seas ingeniero, sea lo que sea, les van a meter así eh, eh, pues como tú me has platicado, ¿no? El tema de la UP, ¿qué hacen, verdad? Pero, pero acá también... Tipo, pero eso te iba a decir, ¿no? Lo de tiene antropología, actualmente. No, y más temas de antropología, temas como que ya más de carnita, ¿no? entonces O pues, sea, ahorita son,
1: son materias, digamos, optativas en Otreven porque existen, pero... Sí, ahora digo, las van a, hacer el, como, el fu lo, las van a lo fuerte, ¿no? Las van a meter las van a meter a su... O sea, a todos los estudiantes. Qué bien. Sí,
0: y, y lo fuerte, pues, obviamente sí es más el, el lado, digamos, soft, ¿no? Este, ¿no? No, sí, sí. no es este tema de ingenierías, pues hay otras universidades y demás. Entonces entiendo que es lo menos, ¿no? Pero aún en temas de negocios y temas de MBAs, que pues sí es muy, muy pues, reconocido, etcétera, como que esa parte están metiéndole pues, más así en, en el nuevo Notre qué Dame, bien. por así decirlo.
1: No, qué bien, qué bien. Eso conviene mucho a mí. Fíjate que Notre Dame... Ahorita que mencionaste que tú tenías una, otra idea, yo también la tenía, fíjate, cuando estaba en... Estoy pensando en el 2008 2009, no sé, cuando, cuando estaba en María Visión. Porque pues sí hubo una formaba, fase, ¿eh?
0: Porque sí hubo una fase, hay No, que sí,
1: sí hubo, ¿no? Pero yo me formaba opinión de muchos temas, y es algo que aquí hemos platicado mucho en el podcast. Uh -huh. Yo me formaba opinión de muchos temas con... Pues por medios, medios católicos, ¿no? Páginas, <risa> blogs, agencias de noticias, pero... Yo no era tan consciente todavía en aquellos años de que pues, los medios, las agencias, los blogs, los, los que hoy llamaríamos influencers, tienen, pues, tienen sus agenda. líneas, ¿no? tienen, tienen su agenda. Y, y yo sí, me, sí recuerdo tener esta idea de... recuerdo cuando fue el presidente Obama, Ajá. Barack Obama fue a dar un speech, porque es tradición en otro día, invitar al presidente. Pues, no se,
0: pues ahora no se, se hizo un no escándalo. Se hizo
1: un escándalo porque no invitaron al segundo presidente católico, precisamente Biden, por, por, por ser... Porque, tío. porque ten, tenían, tienen su tradición de que no sé si en su primer año del presidente o en cuál año invitan, lo invitan al commencement. ¿no? Uh -huh. y, y recuerdo que se hizo el, cuando fue Obama, estudiantes en, a media ceremonia se pusieron de pie, se salieron en, en protesta. Y yo recuerdo pues, leer las notas en aquellos días pues claro, era, esta es una universidad, no es católica, es católica de nombre, es liberal. Y, y yo sin saber nada más ya me había hecho esa idea, porque gracias a un medio que leía, ¿no? Entonces uh -huh. me da gusto. Fíjate que para mí una gran señal fue también ver que hace unos años incorporaron a, entre muchos otros grandes profesores, ¿no? a, a McIntyre. Uh -huh. eh, este, McIntyre, que es un filósofo católico, que yo creo que de los que están vivos, pues quizá él y Jean-Luc Marion son de los más 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 conocidos Marion es un francés y McIntyre es un escocés si no me si no me equivoco sí. y ya está ya está semi retirado y tal pero sus últimos años él quiso enseñar en Notre Dame y ahí está y dije wow pues o sea, siempre siempre también tiene muy buenos profesores entonces y
0: es bella la universidad pero bueno así
1: también es el campus es el campus Super. es bonito no Sí,
0: y así tuve junta con otras personas entre ellos nomás para cerrar esa fase esta parte con James Baxter el fundador de Exodus Night y por varias cosas que vamos a hacer Juan Diego Edwards tuvo cool platicar con él por eso estoy quemado estoy ya viste no vengo a la playa tuve una junta con él que le gusta junta es está
1: bronceado estás, estás bronceado le
0: gusta cam caminar y
1: Ajá. o sea él vive allí en, en South Bend
0: no ¿o qué? no eso fue en Fort Wayne que son como horas ah, okay. dos horas después de Cornfields ahí está Okay. Y este y, y super cool, neta, otro rollo en muchos niveles. Me, me, me gustó mucho lo que andan haciendo y planes y demás. Y bueno, cosas que, que si Dios quiere, pues vamos a hacer después con ellos. Digo, muy pronto.
1: Sí, sí. Oye, pues un viaje de business and pleasure muy productivo parece. Sí, etcétera. Bueno. Pues después de esta introducción de por dónde anda Burkidi y tal, te invito a que saques tu bebida. ¿Qué que estás, que estás bebiendo? No sé. Qué,
0: bueno, no, sí sé qué bebidas, pero no sé qué cerveza es. Porque me, me regalaron una cerveza. Porque estuvimos... Ah. Bueno, la voy a abrir de una vez.
1: Ay, ah, ¡Qué bien!
0: Estuvimos... Bueno, ahí apoyamos a, a dar a conocer un, un, un curso... Ah, huele bien. Un curso de, de superación juvenil que es, que es un, pues un apostolado, pero es una AC que tiene que ver con la comunidad se de acá, que de, uh -huh. de la pornografía y así, que fue hace algunas semanas. Okay. Y, y bueno, pues de agradecimiento, mandaron estas que nomás dice que es una Session Smash, smash IPA, Smash es Single Malt, Single Hop. Entonces solo tiene uh -huh. una malta y un lúpulo, ¿verdad? Y usan Citra. Pero solo dice... Haz de cuenta como que está hecha, dice Trepa Estudio Creativo, que son, pues, Manu Palacios, si acaso está escuchando esto. Saludos. Solo dice eso, pero no sé ni quién la hizo ni nada. Entonces vamos a ver qué tal. Pero voy a empezar yo, okay. con, yo, yo voy a empezar con eso. Dale. Ay, jole. Mira.
1: Vamos. <risa> ¿Tú? Yo para? también traigo una cerveza, no, no tan... No tan fancy como la tuya, hizo un poco de espuma eso,
0: eh. Sí, no manches. Yo no sé si fue por. Bueno, eso pasa de repente con algunas artesanales, pero a lo mejor también la serví mal.
1: Yo traigo una tradicional Victoria. Okay. Victoria. Ah, bueno, yo también traigo una, acá un,
0: un, te, un, un tequilita.
1: Una cerveza tipo viena. Para en Y ahí va. Vamos a ver si, se, a ver, vamos a ver si suena.
0: Morale, sí soy yo. ¿Quién me dijo? Ah, me dijo, y una junta que tuve con unas personas, bueno, con gente con la que trabajamos, hacemos algunas cosas ahí de Minnesota, uh -huh. me dijo que sí, y los voy a ver en Houston en septiembre, que va a ser el Innovation, Catholic Innovation Summit en Houston, eh, estamos platicando así, ah sí, de que mi esposo, mi esposo está tomando una cerveza mexicana muy buena y demás, y yo, uy, no me digas que es corona, de ¿Corona? que no, claro que no, ¿cómo? Eh, Pacífico, yo, mm, pues son primos, ¿verdad? son del mismo papá o Ah, hermanos, Pacífico está ¿verdad? bien, pero, ¿eh? Pero no bueno. te
1: pongas así. No te po o sea, ¿sabes que Gracias a tus comentarios denigrantes hacia Corona, <risa> o sea, perdimos la posibilidad de un patrocinio con ellos. Estábamos a <risa> nada, a nada de
0: recibir millones de ellos. <risa> ahora Estáb resulta.
1: Estábamos a punto y pues ya lo perdimos. <risa> bueno, ya. <risa> Oye, lo va pues, a seguir diciendo. Los... ¿Alguien
0: tiene una cervecería? ¿Qué? ¿Alguien tiene una, alguna marca de algo de alcohol? Neta, pueden ser proveedores de la segunda temporada, que toda la temporada lo estemos tomando y demás. No es broma, ¿eh? No es broma. No estoy jugando. Pueden, nos vendemos. Puede, somos Exactamente. Así pueden, nos vendemos pueden, por alcohol. Pueden
1: proveer el alcohol <risa> y además patrocinar, ¿no? Exacto. Oye, ya que tenemos los dos nuestra bebida, vamos a decir salud. Salud. Y de Pero déjate digo por qué vamos a brindar.
0: Órale, a ver. En primer,
1: lugar, en primer lugar, porque hoy, queridos amigos, estamos grabando esto en la solemnidad del cuerpo y la sangre del Señor. ¿En uh -huh. Entonces, salud por Corpus Christi.
0: Ay, no sido, no Oye, que neta estuvo cool ahorita que venimos de misa, que hubo gente. ¿Te acuerdas el año pasado? Pues fue online. Ahora, pues a y... lo mejor estuvo como la mitad o un poco más la, 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 la iglesia en la que yo fui, pero, pero neta, cool.
1: Si acá donde yo fui también ya un montón de gente. Y acá no hubo procesión es...
0: ni nada, ya sí hubo, ¿no?
1: A donde yo fui no, pero... No, de hecho creo que por las regulaciones de COVID no. Hubo aquí por donde yo vivo, pasó por las calles de la parroquia, el, el Santísimo en un carro, en una camioneta.
0: Ah, ¿este año también? O sea, ¿hoy?
1: Sí, el, el año pasado también y hoy también. Ah, sí. acá
0: nada más el año pasado.
1: El padre lo sacó así por las calles y es como... Como diciendo, bueno, no podemos ir todos, pero vamos eh, eh, me pareció un buen gesto. Sí, está cool. Me pareció un buen gesto. Entonces, estamos brindando por la fiesta de Corpus, que ahorita hablaremos un poco de eso, que es lo central que es nuestra fe, pero también quiero brindar o sea, nos... contigo. ahora También quiero brindar contigo.
0: Estás empezando una nueva tradición, vamos a estar brindando si sí, ya cabe eso ¿o qué?
1: No, pero es que esto creo que lo amerita. Salud, ¿Todo? mi querido José Manuel Urquidi. Ajá. Por el campeonato de tu Cruz
0: Azul. <risa> Ay, no menos no tienes idea cómo sufrí. Pero ¿sabes por qué ¡Salud! sabes por qué sufrí demasiado? Porque estaba en Mugre South Bend en la noche. Todo cierra temprano, domingo. O sea, ahora de allá eran las 9 y cuarto de la noche. Todavía cerrado desde las 5 de la tarde. Estoy en el cuarto hotel ahí viendo por dónde ver. El de ida lo pude ver, pagué. Bueno, no pagué. Ay, güey, no me salí de la. chin Sí, pagué. Porque, porque había puesto según yo siete días gratis pero pues según ya pasaban los ¿Pero siete. Pero de días. qué de qué hablas de nada. Pagué yo o qué? YouTube Pro porque tienen Univisión no sé qué rollo y pude ver el de miércoles pero el del domingo no pasaba en ningún lado allá este o bueno al menos en South Bend ¿eh? entonces no tienes idea cuánto me tardé en encontrar una mugre página que lo pasara ¿eh? sufrí y aparte sí estuvo bien gacho el juego y neta pero bueno lo que necesitábamos era ganar.
1: Pero ganaron, así que salud.
0: Híjole, no tienes Felicidades. idea. Felicidades. ¿Cuántos años? No ¿cuántos tienes años idea sin la losa que se quitó de encima. Oye, <ríe> aparte, estaba ¿Sí? pensando, mañana viernes, o bueno, a lo mejor esto va a salir. El... Voy a mandar un mail a todos los que se hayan dado de alta ahí de cosas de Juan Diego Network. Claro, Hablando, estoy pasando. pensando que el título sea algo así como: Las malas rachas se rompen. Porque a mí ese rollo de que la maldición y la. Digo, igual pudimos entrar a ese rollo, ¿no? Pero... Ah, pero es diversión, sí. Pero, pero neta, las malas rachas se pueden romper y el rollo, lo que eso significa para una persona, para una organización, para lo que sea, por más que la historia personal o colectiva te demuestre que Siempre vas a encontrar la forma de regarla al final, de perder o de regarla de alguna forma.
1: De cruzazulearla.
0: Neta, no no quiero entrar con esos rollos de que me choca que hasta ya la van a aceptar en la Real Academia Española. Y la...
1: No, pues ya, ya lo tendrían que quitar. Pero... Oye, pero, pero a lo que vas es... O, o sea, se puede, se puede terminar con eso.
0: No, claro. Y, y, y como, o sea, uno que yo me equivoco tanto todos los días en lo mismo, Pecó tanto en lo mismo y tal. Como que es el rollo de que, pues, o sea, claro que podemos, ¿verdad? Y, y obviamente, no sé si los viste al final ahí orando y la. Está, digo, no, no sé yo qué tanto, no sé más allá de eso, de lo que vi, ¿verdad? Pero, pero bueno, puedo hablar mucho tiempo de Cruzul, mejor sigue. Pero, pero bueno, o sea, tú sí sientes,
1: un, sí sientes una losa que se te quitó de encima Neta como sé. aficionado.
0: Mi esposa está, está así de que viéndome, y al final. Y yo, es una mugrita, es una mugrita, ¿eh? No estoy llorando, es una mugrita.
1: <risa> Se te salió una lagrimilla.
0: Pues no, sé si tan, bueno, no sé si tan chiquita.
1: El, el fútbol es muy emocional, el fútbol es muy emocional. A mí, a mí la verdad me dio gusto el triunfo del Cruz Azul, me parecía... Yo veía el partido un poco por este morbo, ¿no? De van a poder ganar, ¿Van a, estuvo, van a lograrlo. Estuvo ¿no? horrible,
0: sufrí. Porque...
1: Tuvo emoción, tuve emoción que por allí Santos iniciara metiendo un gol. Pero Sufri. luego yo puse por ahí un tuit medio de broma ah, que qué bueno que, no lo que vi. ponía ponía, a ver, qué onda con no puse maldición porque sabía que si usaba esa palabra aunque lo fuera de broma, me iban a caer encima la, la policía, <risa> la policía reaccionaria de Twitter. Pero puse como, pero puse casi algo no así hay como... de esos
0: católicos, los católicos no hacemos esas cosas, ropa.
1: No somos reaccionarios, va, ¿no? <risa> pero puse algo así como de la sal, ¿no? Así ah. de, "Oye, si si Cruz Azul rompió esto, la sal le cae. O, a lo mejor sí puse maldición, no sé. Ya no me acuerdo. Pues digo, al puse... final,
0: eso de la sal, pues también es una superstición, ¿no? Eh, eh, Entonces, es lo mismo, ¿no? Pero hablaste no, maldición, en pero hablaste una superstición.
1: Yo lo decía en, tipo, en tono broma, pero mi idea era: si hay un equipo que tiene esta fama. Y la rompe su mala racha, Ajá. se le transfiere la, la mala racha al, al equipo con el eh, al equipo que perdió. O sea, es como Santos, aficionados de Santos, amigos de la comarca. Cuídense porque quizás se conviertan ustedes en el nuevo Cruz Azul.
0: Pues de aquí sean Así muchos bueno. los últimos, que son ocho años, cinco diferentes campeonatos entre Copa, con CACAF, eh, no sé qué de campeones, etcétera y mm -hmm. tantas semifinales etcétera pero bueno neta ya eh, sí, 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 pues sí, bueno. sí 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 estuvo cool
1: respiras tranquilo por eso que no quería fíjate no quería dejarlo pasar porque de hecho no sé si te acuerdas en algún episodio ¿Qué? en algún episodio pasado yo te pregunté te dije oye a ver va a ser campeón cruz azul o no anímate pero ¿no? esta temporada o... porque sí, es que no, las últimas hace...
0: tres se ha visto eso ah ¿eh?
1: No, hace un episodio o uh -huh. dos episodios te pregunté. Pero tú no te atrevías a decir. Me decías, no, es que siempre me emociono y siempre estoy así. Y yo, ¿pero va a ser campeón o no? Es que no sé qué. Y no no dijiste, ¿no? O sea, no. Pero mira, ahí está. He ido al a finales. Azul.
0: He ido a finales al azul, al azteca, al, bueno, al extinto tech. O sea, uh -huh. he sufrido físicamente en el estadio, en finales, ¿verdad? Entonces, ahora lo bueno es que no tenía ni siquiera la tentación porque estuve fuera. De, de ir, qué, ¿verdad? Qué, pero... qué
1: curioso que, que dos que dos regios prominentes como tú y Franco Escamilla le vayan al Cruz Azul. muy Acuérdate,
0: acuérdate que él no nació aquí.
1: Bueno, pero está criado allá, ¿no?
0: Dos regios prominentes. Yo dije, ¿quién es? Güey? O sea, dos regios no conocidísimos,
1: a... conocidos en el mundo de en el mundo de las comunicaciones y de los podcasts. <risa> Pero bueno, oye, eso, eso era como de pues, felicitarte, romper el hielo, pero quiero que hablemos un poquito de Corpus Christi. ¿Por qué? Christi. Porque necesitamos Trate. romper
0: el hielo. ni Necesitamos temas, si no, no se nos ocurre nada y somos muy... Al principio somos así como que algo pentado en calor, si no, no sabemos de qué hablar y somos muy, muy calladitos.
1: Como la excusa para que, la cerveza, para que las cervezas empiecen a entrar. Oye, no, pero Corpus Christi, fíjate, Corpus Christi, que ambos venimos de misa, estábamos antes de grabar, estábamos en misa ambos tú en, en tu querido Monterrey, yo acá en mi, en, en mi Guadalajara. Pero la importancia de, de la Eucaristía para la vida del católico, ¿no? El mismo Concilio Vaticano II lo, lo dice y hay una cita que hace unos, un, un par de episodios también creo que salió por allí. El Lumen Gentium 11 dice que la Eucaristía es el centro y culmen de la vida cristiana.
0: No es fuente, centro no es fuente y culmen.
1: Pues, es que en inglés dice Source and Summit. Estás traduciendo el Sí,
0: por eso yo lo he escuchado más en inglés que en, como que en español. Sí. No se usa tanto como en inglés. Lo usan acá rato no. los gringos. Y aquí neta nunca he escuchado esa frase en español.
1: En español, según yo, es centro y culmen. Centro y mm, qué raro lo de centro, ¿no? Yo entiendo. Pues no, sí, pero tiene sentido. O sea, es el, es el centro, el centro... Mm. La fuente como de origen, ¿no? Sí, de ahí exacto. brota. Uh -huh. y, pero el centro... De hecho, a ver, yo tengo... También dependerá a lo mejor de las traducciones. ¿eh? Yo aquí tengo una edición de los documentos, ya me hiciste dudar. No, no dudar, sino me dio curiosidad. No, pues good luck buscarla así. Mejor búscala en internet. No, no, es que me sé exactamente dónde está. Está en el punto 11. <risa> Se
0: me olvida con eh,
1: Fíjate que este dice, fuente y cima de toda vida cristiana. <risa> pues, traducción literal. Dice, el sacrificio eucarístico, fuente y cima de toda vida cristiana. Yo me la sé centro y culmen. Te fijas, o sea, las traducciones están medio diferentes. Pero bueno, culmen, cima, fuente, centro. La importancia. Está importancia La importancia de la Eucaristía el, el, es lo que nos hace ser católicos. El, decía algún, algún cardenal norteamericano: dice, a ver, el cristiano anuncia a Jesús. Dice, el cristiano católico anuncia a Jesús eucarístico, a Jesús en la Eucaristía. El, la Eucaristía es uno de, estos, uno de estos dogmas que, si es verdad, lo cambia todo. Lo cambia todo. Yo recuerdo platicar con, con una alumna ahí en la, en la Universidad Panamericana, que no voy a decir su nombre para respetar su, su identidad pero contaré de que, un poquito de, que, de, de salud de saludos
0: Clara pero no voy a decir su nombre
1: <risa> no no es Clara aunque Clara saludos también no 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 una niña que nació católica y en la preparatoria dejó la iglesia se unió a una denominación cristiana no católica creció mucho su fe allí fíjate creció mucho su fe ella dice que desde pequeña tenía mucha hambre Mucha hambre de fe, pero que esta fe no había encontrado dónde alimentarla.
0: Así le pasó a mi mamá hasta cierto punto. Pero, no. Mamá, que estás escuchando, ya sé que no tanto así, pero al final conociste al Señor por protestantes de algo tu, ahí.
1: ¿Tu mamá dejó la iglesia o qué? Pues no sé, no,
0: no, o sea, al final fue a través de los protestantes de alguna iglesia protestante, denominación.
1: Que tuvo como un reavivamiento. Fue en el... el el encuentro personal, sí, sí. ya, ¿verdad? En su adolescencia. Sí, esa, bueno, a esta niña le pasó eso, o sea, pero ella sí, digamos que formalmente dejó de ir a, a la iglesia católica y, y ella decía que pues ya no era católica, ¿no? Pero justo, tuvo un, un encuentro muy fuerte con Jesús, tuvo un, un encuentro muy fuerte con la palabra de Dios, con la Biblia. Él creció, o sea, vamos, creció mucho en su fe, ¿no? Pero luego, bueno, el Señor siguió, siguió su obra y. No sé, nos hizo cruzar ahí caminos porque un día en una, en una convivencia de su carrera me invitaron a mí a contar un poquito mi historia, mi historia de fe, ¿no? O sea,
0: pero cuando fue ese momento seguía allá. Sí, sí, estaba en la UP, seguía pero seguía en esa denominación. Sí, en la sí,
1: seguía allá. Entonces yo les, me invitaron a contarles un poquito mi historia de fe y mi historia de fe pues, pasa en buena medida por el noviazgo que yo tuve con esta chica norteamericana protestante. no Bueno, cuando yo cuento eso, al final de la plática esta niña yo la veo que estaba muy conmovida, como a borde de lágrimas, y me dice, oye, ¿puedo hablar contigo? Y ya, total, me empieza a contar. Tenía una historia un tanto similar a ella. El, voy a hacer la historia corta. Empezamos a tener reuniones con cierta frecuencia y recuerdo muy claramente eh, que un día le decía, mira, el tema de la Eucaristía, si es falso que Jesucristo está allí, o sea, si eso es nada más pan, si eso es nada más vino, y, y es falso que ahí está Jesucristo con su cuerpo y con su sangre, su alma y su divinidad, el, esta doctrina católica es una, una cuestión blasfema, sacrílega, eh, idolátrica, porque los católicos nos arrodillamos delante de, de esto. Y si no es Jesucristo, me estoy arrodillando... Y, para algunas, para algunas denominaciones eh, del mundo evangélico fundamentalista... Eh. bueno, de sectas también, ¿no? ¿eh? Sí, ahora, que, que fíjate, en ese sentido yo les doy crédito que ellos logran entender que si el eucaristiano es realmente Jesucristo, es una cuestión de idolatría terrible. O sea, estás adorando pan y vino. O sea, es, es, es paganismo del antiguo y, y peor todavía porque crees que este es el único Dios existente, ¿no? Entonces... Yo recuerdo que hablaba con ella y decía, si no es verdad, esto es terrible. Es idolatría, etcétera. Le decía, pero si ¿sí es verdad, o sea pero si ¿sí es verdad, entonces es Jesucristo realmente vivo, quedándose en un sacramento que él mismo instituye, o sea, que él mismo inventa la manera de quedarse con nosotros como el culmen de la historia de la salvación. O sea, el culmen de la historia de salvación no es nada más que Jesucristo se encarna, la segunda persona de Trinidad se encarna para redimirnos, sino que como parte de esta obra de redención, no solo se encarna, sino después se queda en el sacramento para que cada persona lo pueda recibir, literalmente su cuerpo, su sangre, su alma, su divinidad, y sellar la alianza. O sea, es como, no es cosa menor. Y yo le decía a ella, esto vale la pena investigarlo. Vale la pena investigarlo y quizá lo investigas y concluyes al final que no, pues eh, está mal la iglesia católica en su enseñanza, tal. O sea, ¿tú crees que, que
0: la Eucaristía y el hecho de, de que sí eh, es el cuerpo y sangre de Cristo es algo que por medio de la razón, o sea, bueno, del estudio, ¿verdad? Del intelecto, de alguna forma, puedes llegar a. A, a creerlo o por qué le decías que estudiara?
1: No, no, yo le decía que vale la pena investigarlo porque. ¿Por eso? ¿Pero qué? Que... Es eh, eh, no, porque ella es una mujer que ya tiene fe. Uh -huh. No, por eso, eso es pero cual, ¿cuál sería fe? el
0: caminito? O sea, ¿tú crees ah, que bueno, sí se puede que... intelectualmente llegar a saber esto?
1: No, no. O sea, Entonces, ¿por es una llevas? cuestión revelada. Es una cuestión revelada, o sea, es decir, si Dios no lo hubiera revelado, no habría forma de conocerlo. Pero como Dios la ha revelado, la razón puede evaluar la credibilidad de esa revelación. Y luego, si tú, ya te, si tú eres una persona que tiene fe ya, por ejemplo, ya has, ya has aceptado ciertos aspectos de esa revelación, uh -huh. el, no es ajena la posibilidad de que esto que Dios ha revelado sea verdadero también.
0: ¿Pero cuál es el caminito o sea, para gente así? Dios es el caminito de Scott Hahn, ¿verdad? <risa> pero, pero...
1: Ah, bueno, es, es más o menos eso. Sí. o sea es, Investigas, por ejemplo, primero la Sagrada Escritura... Luego, un poco de la historia de la interpretación de esos pasajes en la Sagrada Escritura desde los primeros siglos o de las primeras décadas. Sí, o sea, tal cual es. Y vas, y vas dándote cuenta. O sea, al final es tra que hay tra una... tradición,
0: ¿no? Y, y lo que la tradición no, interpreta no, no, eso, de la Biblia.
1: No. no, es una interpretación bíblica. Por eso. Que es, revelada, es palabra revelada por Dios. Bueno. Y que tienes una tradición. A eso interpretativa le llamamos tradición, ¿eh? O sea,
0: de alguna forma. Una
1: tradición de interpretación consistente desde el principio. Exacto. En esta línea. O ¿no? sea, sí, ¿no? Sí.
0: O sea, si sí es el rollo de precisamente padres que decían los padres de la iglesia, ¿verdad? Y, y tal. Bueno, desde sobre... antes,
1: desde el Nuevo Testamento. O sea, que el Nuevo Testamento bueno, tiene ahí pasajes. Con
0: me refiero a interpretación de esos mismos pasajes, porque para, ah, sí, para sí, ellos, sí. pues es un memorial, ¿verdad? No no es el. Para, no sí. no, es, no es. O sea, es, es simplemente. Están... Depende, de
1: qué, gru depende de qué grupo. Tiene razón, tal, pero sí. Pero, sí, sí.
0: pero hay que ¿Dos, dos ramas, de las o una de las tradicional, que sí creen que están. Que están, digamos. Eh,
1: sí, o sea, bueno, el, el, la rama anglicana. Y ya, y ¿no? El luterano, ah, bueno, luterana. Y, y, no, y los luteranos de alguna forma también. Sí, luteranos también. Al, algunas ramas luteranas bueno, también. Bueno, sí, alguna... porque ya,
0: ya hay cosas, ya está más. los de luteranos es que ya fue para, para varios lados,
1: ¿verdad? Es que hay muchas ramas luteranas, exacto. Uh -huh. Pero algunas ramas luteranas tienen sí, alguna, ya, alguna creencia.
0: Episcopelianas, episcopelianas acá en Estados Unidos, sí, sí creen sí. eso, ¿no? Sí, sí creen lo mismo que nosotros, pero pues va. Base... No, no, no lo mismo. Bueno, no lo mismo, pero muy similar. Al final, la sustanciación hasta cierto nivel, ¿verdad? Y el tema de que sí sí es, sí, sí es el cuerpo de Cristo. Cuando la mayoría de los otros cristianos no católicos forma de piensan de que es un memorial del Jueves Santo, ¿verdad?
1: Un memorial. De... Estamos recordando el... no, lo y... que pasó
0: ya. Bueno, no el jueves Santo, sí, sí. perdón, o sea, el jueves Santo de y todo, del sacrificio de, de del Via y sí, sí, de, de la Pasión,
1: de, de toda la de toda la obra de la Pasión, muerte y resurrección del Señor. Exacto. Pero el caso es que yo le decía, esto vale la pena investigarlo, ¿no? Porque es el punto es el punto de identidad más fuerte. Si esto es falso, no vale la pena ser católico, porque es una mentira grandísima. Y si esto es verdadero, y fíjate a dónde quiero llevar esto, uh -huh. y si esto es verdadero, si verdaderamente Jesucristo ha diseñado quedarse en ese sacramento mediante las palabras de la consagración de un ministro válidamente ordenado, uh -huh. si esto es verdadero, entonces vale la pena ser católico independientemente de los católicos.
0: Independientemente de nosotros. Oye, tenemos luego que entrarle a ese tema de la iglesia en sus varias, eh, ¿cómo decirlo?, no excepciones, pero niveles, ¿no? De entendimiento, porque porque pues sí, los miembros de la Iglesia podemos ser un mugrero y hemos sido y, y desde el primer siglo, ¿verdad? En muchos sentidos nos peleamos y hacemos de todo, pero eso no deja de que sea santa la Iglesia ni de que dejen de ser de verdad las cosas, ¿verdad? <risa> pero luego hay que entrar en esa parte, pero eso es otro caminito, pero
1: sí, sí, pero a, a, a lo que yo quiero llegar es que si Jesucristo realmente está presente en ese sacramento, esa es mi razón de ser católico. O sea, no es la única, pero sí es como la, la principal y la que da identidad y por la que estoy y por la que vale la pena permanecer, aunque te topes en el camino con un sacerdote con el que tuviste una mala experiencia. Ahora, no estoy justificando, no es como, ah, pues como tenemos la Eucaristía... Entonces el sacerdote católico o el católico puede hacer lo que quiera porque pues acá está la Eucaristía y si te vas no la tienes. No, no estoy diciendo eso. No, es, no quiero para nada que esto suene como una justificación de múltiples abusos eh, de autoridad o abusos espirituales o físicos. No, no estoy no quiero que... no no Lo que estoy diciendo es, si Jesucristo realmente está aquí el, y el plan que él tiene es que lo recibamos y que entremos en comunión con él de esta manera y que de esta manera sellemos la nueva alianza, entonces, esto le da todo un nuevo sentido a la, a la vida, ¿no? Uh -huh. y, y sí creo que en la medida que uno lleva una vida o una fe católica eucarística, uh -huh. o sea, centrada, o sea, como leíamos el pasaje del Concilio Vaticano II, ¿no? Que la Eucaristía es realmente el centro, la fuente y además también la cima y el culmen de nuestra vida. <risa> o sea, llevar una vida eucarística.
0: Es las cuatro cosas, ya no son dos, ya son las cuatro. Voy
1: a proponer que la nueva traducción sea más amplia. El, si realmente llevamos una vida eucarística, es que de verdad la vida se transforma. De verdad la vida se transforma. Yo, yo puedo decir que mi vida empezó a, a cambiar para bien y, y, y literal como San Pablo, o sea, como que se me caían las escamas de los ojos, en la medida que, que fui tomando conciencia de lo que la misa era, de la presencia real de Jesucristo en la Eucaristía. De, y, y que eso me empezó a querer así espontáneamente, mientras me enteraba de eso, era como, caray, no no, no quiero ir nada más el domingo.
0: O sea, pero eso fue por el que, estudio, igual.
1: Pues es estudio, pero es una gracia también, porque. No, in, bueno, incluso, pero, pero la
0: gracia te fue, pero, digamos, siendo dada, pero, pero incluso, porque ibas aprendiendo incluso, más de lo que realmente estaba pasando y significado y todo lo
1: detrás de. Sí, aunque. Mm, fue una intuición dada por la gracia incluso antes de estudiar, porque te voy a decir algo yo asocio mi, mi momento de empezar a estudiar como en serio la fe eh, por allí del final de 2004, principio de 2005 y yo recuerdo que en el 2004, en octubre, aquí en Guadalajara fue la sede del Congreso Eucarístico Internacional
0: Ah, pensé que ibas a decir del Sumorum Pontificorum no sé qué que va a ser ahora <risa>
1: No, todavía no existía ese decreto del Papa Benedicto en ese año, según yo. Oye, que ahora. Y dime que pues, vamos a hablar pero, de algo del, del. Pero espera, espera, deja, deja terminar esta idea. En el, dos, en el año 2004, Guadalajara fue sede, si no me equivoco, del 48 Congreso Católico. Creo que algo platicaste esto en Platicando en Católico,
0: pero ya no me acuerdo, así. Pu le.
1: Puede ser. Pero, o sea, ¿y, ¿y qué sucedió? Pues que todas las parroquias empezaron a hablar de esto y había pues publicidad en las parroquias al respecto. Y, y yo, yo recuerdo que, que yo dije, oye, a lo mejor en este tema de, de la comunión y de la Eucaristía sí hay un tesoro allí y no lo sabemos. Así, yo decía, no lo sabemos porque yo, yo suponía que todos estaban como yo, ¿no? que no lo sabían. Bueno, pues obviamente no, miles de católicos saben lo que es la Eucaristía. ¿no? Pero decía, si a lo mejor aquí hay un como un tesoro y no lo sabemos. Y eso fue como una especie de, de intuición dada por la gracia. Mm. Porque en ese momento de mi vida yo todavía no estaba metido qué, qué en... Qué cool
0: que, que sí tiene impacto en las sedes en los que son este tipo de eventos, neta. O sea, pero en mí sí. No, Ahora, pero estoy, a, estoy, estoy, que estoy no, seguro que no fuiste el único, ¿verdad? O sea, este, no, este no. de que centrarse alrededor de la Eucaristía, por parte de las parroquias, de los grupos, y por ende de las familias y de las personas, bah, estoy seguro que no fuiste el único, ¿eh?
1: Yo recuerdo haber escuchado opinion, digo testimonios de obispos y cardenales que vinieron de todo el mundo, uh -huh. eh, porque la arquidiócesis hizo coincidir las fechas del Congreso con la Romería de la Virgen de Zapopan, que es un evento muy grande. Es como el evento de la devoción de piedad popular más, más importante de la arquidiócesis de Guadalajara, que es el 12 de octubre. Uh -huh. Y recuerdo que y hubo una, un, hubo, estuvo la Romería de la Virgen uh -huh. Y creo que fue una procesión con el Santísimo también el mismo día. Y, y, y recuerdo los testimonios de obispos y cardenales extranjeros, asombrados de la cantidad de gente en las calles, ¿no? Mm. Que de suyo la Romería de la Virgen de Zapopan saca, o bueno, estos años de pandemia no, pero saca a la calle dos millones de personas. Ah, la entonces, neta. Sí, 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 sí. Es, la, la, es una cosa muy, muy grande. Wow. Y acá, entonces, acá no
0: somos tan... <risa> tan religiosos.
1: No, acá, acá el, el Día de la Virgen de Zapopan, que es el 12 de octubre, que es, es o sea, una va, va, Van más a,
0: a, a ese el 12 de octubre que el 12 de diciembre.
1: No, no, claro que no. ¿Ah, no? ¿En Guadalajara te refieres o en... Sí, en Guadalajara. En de... Ah, en Guadalajara sí. wow Sí, o sea, en Guadalajara el 12 de diciembre está el santuario de la Virgen de Guadalupe Mira, y va mucha acá gente. Acá no está
0: Patona, es la Virgen del Roble. Admit, ah, admito bo... que
1: no... Qué bonito lugar. Sí, sí, Qué bonita iglesia. Sí, he
0: ido como a... Cinco veces y han sido bo Ay, me bo encanta, bodas me encanta todas. esa
1: iglesia en, en Monterrey, me encanta.
0: Yo no sabría llegar sin Google Maps. O sea, lo que voy es... Ni siquiera es el día de la Virgen del Roble. O
1: sea, para que veas... Pero es la, pero es la patrona de la diócesis. Claro, sí. que Que... Qué, qué, pobre, qué mal, qué mal católico qué, soy. Qué, qué mal, qué mal, qué mal. <risa> qué mal por, eso, de la por eso lo estoy diciendo
0: así para sacar el cobre en mi ignorancia. No, pero bueno, lo, este
1: a lo mejor eso significa que tampoco está tan arraigado allá esto. No, no acá sí. Digo,
0: Eso quiero pensar yo acá, para, para no sentirme tan acá, mal. ¿verdad?
1: Acá está arraigadísimo, o sea, durante todo el año la imagencita de la Virgen de Zapopan visita las parroquias de la diócesis. No lo ubicó, o sea,
0: no lo ubicó físicamente.
1: Es una, una imagen pequeñita y va visitando las parroquias de toda la diócesis uh -huh. y eh, de pronto el, unos días, un par de días antes del 12 de octubre, uh -huh. llega a la catedral de Guadalajara en el centro de la ciudad, uh -huh. pasa allí la noche, se celebra una misa, se le llevan mañanitas toda la noche, se le canta afuera y fiesta y en la madrugada, las, bueno no la madrugada, ya la mañana, a 5 de la mañana, sale en procesión de la catedral que está en el centro centro, centro, centro de Guadalajara salen en procesión hacia su basílica, la Basílica de la Virgen de Zapopan, mm. en Zapopan, yeah. que es un, un municipio unido a Guadalajara. Y en esa procesión de la Catedral de Guadalajara a la Basílica de Zapopan, la gente va detrás. Y allí es donde dos millones de personas salen a la calle. Wow. Entre los que van caminando detrás y los que salen simplemente al paso durante... Son unos siete kilómetros de recorrido, siete o ocho kilómetros. Los que salen al paso pues porque les queda cerca o porque se, se unen allí y, y es una es increíble bueno. y culmina ya, ya, ya me, me dan ganas como... de
0: ir digo no sé yo no, no bueno yo pues no sí pr procesiones y muchos de estos rollos no quiero andar siguiendo sacando el cobre aquí de las cosas que no hago pero pero novenas procesiones etcétera etcétera digamos que pues no es lo fuerte mío yo yo en por sí soy una persona demasiado como digo falta de fe, que dudo demasiado, que si oro un día o voy al Santísimo así, ando ahí patinando y tengo que estar ahí investigando y orando y haciendo muchas cosas para pa, así, pa, pa, porque yo nunca he sentido nada, nunca he nada así de esas cosas, digamos, espirituales. Eh, uh -huh. Como que, digamos que, que no, ya no quiero andar entrando de, uh, calificativos y demás, pero, no, pero bueno. no, no, nunca he hecho algo así. Oye. <risa>
1: Mí, yo, la verdad, debo decir que no soy. O sea, no soy mucho de eso, pero las la devociones, la piedad popular. La no, religiosidad eh, popular. Sí, la religiosidad popular, sí. Ni sí, es un cortocircuito, la a verdad. Mí sí, a mí sí me conmueve en, en algunas ah, bueno, ocasiones. Sí. Ajá. Y por ejemplo. O sea, por ejemplo, uh -huh. he estado en. He, estado, he tenido la bendición de estar en la Basílica de Guadalupe el 12 de diciembre. Uh -huh. Y para mí eso también, o sea, ver esa, 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 ese mar de gente lo, es una cosa. Lo,
0: fuera del aire te platico del 12 de diciembre cuando vivía en la Ciudad de México yo.
1: Y. y, y <risa> fuera del aire. Sí. Pero, oye, para re regresar, porque hicimos una mega tangente. Todo esto era por el Congreso Eucarístico. Que yo recuerdo que incluso me, me anoté en mi parroquia. Fui y le dije al, al padre, padre, pues me están diciendo que va a venir gente de todo el mundo y tal, y seguramente van a necesitar gente que hable inglés, pues yo hablo inglés y le puedo servir de algo, ¿no? Y me puse en contacto con, pues, la si persona ahí de la parroquia. ¿Sí te creyó? Sí, me creyó. Me creyó, pero me dijo, ah, pues mira, fulanito es el que está yendo ¿No a las reuniones, fulanito es el que está yendo a las reuniones para esto, pues habla con él. Y hablé con fulanito y fulanito así como de, ah, no, pues mejor ayúdame a otras cosas. Y estábamos en eso de que yo le iba a ayudar con otras cosas y me fui a vivir a Cancún. Mm. <risa> o sea, que ni viví el Congreso Eucarístico en Guadalajara. O sea, no lo viví. Mm. Pero, sí tu, pero tuvo impacto en mi fe. O sea, aunque no lo haya vivido, esos meses de preparación que la diócesis estaba viviendo, a mí me impactaron. Y estoy seguro que las gracias que se derramaron aquí en aquel Congreso Eucarístico fueron de, de, súper importantes para mi, propia, mi propio proceso de tomar conciencia de la presencia real del Señor y a partir de eso, empezar a procurar la misa mucho más. Mm. Y yo ahí sí puedo darme cuenta que fue cuando mi fe, digamos, se volvió una fe viva. Mm. Cuando empecé a procurar la misa dominical con conciencia y cuando empecé a procurar la misa entre semana también porque... O sea, estás hablando de
0: Cancún. Estabas trabajando en un hotel acá, en estos rollos, y procurabas la misa entre semana. La dominical, sí. Y... No, no, en Cancún <risa> no. En
1: Cancún solo la dominical. Ok. En Cancún solo la dominical y, y, no y, con, confesión, y con confesión cada, cada semana. Cada día apenas, <risa> En Cancún. Con, sí, con confesión, con confesión muy frecuente. Oye, pero, no, pero al, regresar, al, regresar cuando, al regresar de Cancún fue cuando. Al regresar de Cancún fue cuando empezó a, a venir esto a mí. Y sí puedo decir que la, la vivencia de la misa dominical y entre semanas y con conciencia fue lo que hizo transformar mi fe en una fe de, de rutina a una fe viva, ¿no?
0: Yeah.
1: A una fe viva. Entonces, yo se lo atribuyo a pues, sí. pues a eso. Yo, hasta el día de hoy yo considero que mi fe está muy, muy anclada en la Eucaristía. Eh, yo sí considero tener una relación personalísima con Jesucristo en la Eucaristía. Eh, hablo con Él cuando está expuesto, cuando está en el Sagrario, cuando lo recibo. Eh, recuerdo qué, te, que, ¿qué, te, pues, ¿Qué te dicen? Pues, ¿Te dice que Trump ganó que, o no? Que, no. <risa> no, pero fíjate que muchas personas en el mundo protestante dicen es que los católicos no tienen una relación personal con Jesucristo. Y yo decía, bueno, sí, quizá muchos no. Pero el que tiene una relación personal con Jesucristo en la Eucaristía tiene un nivel de intimidad que, que difícilmente se alcanza sin la Eucaristía. O sea, la oración te da intimidad con el Señor, claro. La fe te da intimidad con el Señor, seguro. pero la, la presencia de Jesucristo en la Eucaristía te da otro nivel de intimidad. Mm. Te da otro nivel de intimidad con Él. Y, y yo estoy convencido que el Señor diseñó su quedarse así justamente para favorecer eso, su presencia, y la comunión íntima con, con nosotros, con su iglesia. Mm. No es... Pues sí. No, eso, estaba molestándolo
0: es que... nomás con el otro. Oye, me dieron ganas de agarrar dos tangentes, pero ya sé que querías tú que... No sé los temas, ahorita no, por favor dime, porque ando así con el tema, pero, pero sí que querías tú muchos temas cortitos. Entonces me voy a antar de las dos tangentes eh, y nada más sobre este tema. Pronto, en julio, vamos a sacar un podcast de, de milagros eucarísticos, de niños para niños. Va a estar cool, pero bueno, okay, estamos okay. jalando en eso.
1: Bien, oye, pues sí, como bien lo has anunciado... Mmm, Quisiera que comentáramos brevemente varias pequeñas noticias del vamos mundo... Vamos a ver si
0: podemos cumplir eso de
1: brevemente. ...del mundo católico. No, sí, vamos a buscar que sea breve. Son varias que han sucedido desde nuestro último episodio. Uh -huh. Algunas más conocidas que otras, pero creo que todas tienen algo interesante. A ver. Entonces, bueno, a ver, empezamos con esta, fíjate. El Papa Francisco anunció uh -huh. el que que quiere hacer un documento para excomulgar a los miembros de las mafias. <risas> ya. ¿Habías escuchado esto?
0: Sí, pero esa, yo te iba a decir de que ando muy fuera de current events la semana pasada y esta de porque no he podido leer nada. Pero, sí, pero, pero eso fue hace un poco más, ¿verdad? Entonces, así, sí. Pues
1: es que como nuestro episodio, nuestros episodios son <coughs> quincenales, uh -huh. esto fue ya de hace unos 10, 12 días, sí. Uh -huh. Pero que a mí se me hizo muy interesante y luego más interesante pues investigar que no es una idea nueva en el catolicismo y que los papas pues han condenado que católicos pertenezcan a este tipo de organizaciones y que de alguna forma lucren o engañen con símbolos religiosos.
0: Bueno, por un lado, pero también por otro lado hay muchos digo, de otras religiones, pues se nos ataca mucho que pues, los padres, muchos sacerdotes diocesanos han sido directamente beneficiados, ¿verdad?, económicamente de feligreses que están creyendo que están comprando su salvación con apoyos económicos, ¿verdad?,
1: ¿Como de narcolimosnas, ¿ok? o qué? Eh, Pues en
0: México y en Estados Unidos. Pues, o sea, estos mafiosos italianos sí. en Estados Unidos, bueno, en Italia obviamente, la cosa nostra, etcétera, pero el mafiosos italianos en Estados Unidos, en Chicago y así, que estaba así, bueno, en Nueva York también, pero más en Chicago, pues son católicos, ¿verdad? Y van a misa, ¿verdad? Y apoyan bien y construyen iglesias y todo el rollo, ¿verdad? Y acá no se diga... Sí. No se diga a la iglesia del pueblo, ¿verdad? De los narcos y demás, ¿verdad? Sí, sí. Y el padre, pues, sí, le da, el... les da la
1: absolución, ¿verdad? A mí lo que se me hizo bien interesante es, es esta parte de, de cómo, o sea, cómo por un lado, sí, o sea, tú, tú lo dices bien, a nivel cultural, en muchas regiones, pues, está muy mezclado esto, pero que los papas han sido muy firmes en decir, a ver, el esto atenta contra la dignidad del ser humano, ¿no? No solo por lo que estás haciendo, el daño que estás haciendo a otros, te estás dañando a ti mismo. Y esto nos, me da pie porque la nota decía precisamente una amenaza de excomunión. Y nos da pie para hablar brevemente. Oye, pero por todavía no hay, no
0: hay ningún documento, ¿verdad? O sea, fue el, el eso, anuncio no, de que va a salir creo. algo. ¿eh?
1: Como que está en planes de que salga algo, exactamente. Bueno, pueden ser. Y... y, y y, no, y habrá que esperar el documento a ver qué dice y si ah, sale, ¿no? Claro. Pero, eh, pero el, el, la amenaza de excomunión me viene <coughs> a bien para justamente hablar de eso. Oye, ¿la excomunión qué es, no? Ah. ¿Qué fin persigue? ¿Qué fin persigue? ¿Por qué, qué? ¿Qué bien podría hacer excomulgar a un narcotraficante, a un miembro de una mafia?
0: Dime que vamos a hablar en este tema también del, del libro, ¿qué es? ¿Libro quinto? Libro sexto, ¿qué es? del, del, del libro del, sexto del nuevo
1: de las reformas bueno. al código de derecho canónico. Pues no? ese no no, no no tiene que ver y además ese tema no lo traigo porque me parece que merecía estudiarlo un poco a detalle porque el derecho canónico siempre es delicado. No, bueno, pero ¿Podemos estás mencionarlo? hablando de
0: excomunión, pues o sea, ahí es donde, donde salen los presupuestos en los que alguien puede ser excomulado. ¿Podemos,
1: mencion, podemos mencionarlo, ¿no? Porque sí, justo el Papa ha reformado una buena parte del Código de Derecho Canónico y justamente para ajustar algunas penas y cómo se aplican las penas. Y de muchas materias. Que, que es algo entre que no otras... empezó él,
0: ¿verdad? Que se anunció desde, desde Benedicto, ah, ¿verdad? Sí, no. Y el empezó a. El Papa proceso. Benedicto
1: había pedido una revisión uh -huh. a esta a este apartado del Código de Derecho Canónico. Que es el apartado?
0: Nada ya... más hemos hablado del libro 6, pero es el apartado penal. O sea, la Iglesia sí. tiene la parte penal, ¿verdad? De los que son abogados van a entender, sí. pero la parte penal estamos hablando de penas, ¿verdad? Penas. Sí la excomunión, digamos que es la, la pena mayor, como cualquier católico, pero hay otras penas para abajo, ¿verdad? Ya sea para... Digo, normalmente son penas no para laicos, ¿verdad? Pero, pero más para, para clero, ¿verdad?
1: Para, para ministros ordenados, sí. Pero entonces, eh, el tema de la excomunión, fíjate, eh, cuando se excomulga un católico, uh -huh. solo puede ser excomulgado un católico, ¿no? Hay que, de entrada, hay que decir eso. Uno católico no puede ser. Pero cuando se da esta pena, el pri lo primero que se busca no es como un castigo y no es como proteger a otros del mal que está haciendo. O sea, lo primero que se busca con esto es el bien de la persona que recibe la pena. Que suena demasiado Esco extraño, ¿no? Suena extraño, pero pero a mí me, me gusta mucho esta lógica de ver, la pero, iglesia.
0: Pero síguele y yo lo voy a hacer de abogado le hablo. Síguele explicando por, por
1: qué. Me gusta la lógica de la iglesia que dice, mira... Este es como el the last resource, ¿no? Es como la, lo, el, lo último que, que vamos a intentar porque se, exhort, se te ha exhortado de otras maneras. Pues viene esta pena. Eh, que, ¿Qué implica la excomunión? ¿Que dejas de ser católico? No, sigue siendo... La persona no, no puede dejar de ser católico. Está bautismo. Entonces, ¿qué implica la excomunión? Que no tienes acceso a los sacramentos, por ejemplo.
0: ¿Nada más a los sacramentos? ¿Qué pasa si te mueres?
1: Ah, o sea, tú te refieres al tema del, de, la, de las exequias también.
0: Bueno, ¿qué le pasa a tu alma si te mueres?
1: Ah, a ver, si te mueres excomulgado, pues estás en grave riesgo de, de condenarte. Pero no sea, la iglesia no lo afirma, ¿eh? No afirma que si mueres excomulgado estás condenado. No,
0: porque si te excomulgaron y en ese instante estabas en estado de gracia y te mueres, pues no. Pero si no, no tienes acceso no, a, la, no, y, a la confesión, ¿verdad? Si no tienes no, acceso... No, y porque
1: además... Y porque además la iglesia no juzga nunca... No, nunca ha determinado no, que... No, ah, pero yo estoy hablando no es, como iglesia. estoy está, hablando en el, como Urquidi, está en el infierno.
0: No, estoy hablando como Orquídea que pasa un día y... Bueno, punto Una semana y al menos un pecado mortal, ¿verdad? Eh, entonces, es como le da una semana sin acceso a, a, a confesarte, a recibir una la absolución, ah, etc. Ya por dónde vas. Pues, digo, ya por dónde o sea, vas. Sí se, te cierra el, sí, se te cierra el cielo, ¿verdad?
1: Se te cierra el panorama. O sea, o sea se pone cierra el panorama. Obviamente, confiamos
0: en la misericordia del Señor, pero lo que hace en la tierra, pues que ate, O sea, si no tiene acceso a. O sea, básicamente estamos claros que esa persona, digamos que. Está muy complicado. Obviamente no quiere decir que se va al infierno, eso, ojo. Como el tema de Lutero eh, y, de, y otros no, que. y que post, además, post y que además serían... es algo que, es,
1: que se. Eso se le deja a Dios, ¿no? O sea, Dios es el que juzga eso y la iglesia nunca va a decir: Fulano está condenado en el infierno porque no, bueno, no está en su potestad.
0: Exacto, pero no dije yo eso. Yo nada más dije que se te cierra también el cielo, el, sí, el cielo sí. ¿verdad? O sea.
1: Se, y, se complica, se complica mucho, se, po se pone muy oscuro todo o sea, el panorama, bueno, los, y, los prospectos y, y de salvación. Por eso digo, sí, pensando, sí. por
0: ejemplo, en Lutero, que fue que 500, bueno, ya no sé ni cuántos años después se levantó la excomunión, ¿no? Eh, digo, pues a lo mejor, pensando, no agarrando el rollo que agarran algunos católicos de que pues bueno fue diabólico todo lo que hizo y lo que causó es unión es un rollo que está pues satanás detrás en todo todo eso no pensando digamos de ese lado bueno pues estaba en el purgatorio estos siglos y pues acá y luego pues ya economía de salvación ofreciendo gente cosas por él etcétera pues pues ya ya digamos sí. ya ya básicamente ya alarma no eh, de alguna forma o a pero... lo mejor va a seguir ahí miles de años en el purgatorio pero
1: pero es que a mí, o sea, más allá de estos temas, o sea, a mí, a mí lo que me, lo que me siempre me intriga y me, me, causa mucho interés del tema de las comuniones es como la iglesia lo ve como un recurso medicinal como un recurso medicinal, pero una medicina amarga, nah, si pues quieres. pues eso es
0: lo que yo voy. O sea, pues así lo ve la iglesia y, y qué padre, y así hay que pensarlo y, y demás. Pero, pero
1: muchas personas no
0: lo ven así. Pero sí está Entonces complicada mucho, la cosa. O sea, no es un tema sí, sí, lightly que tomar. Eso es lo que yo voy. No es un tema... No no y a no, lo que no, ves, se, no se lo tomen a la ligera, seres comuniados, por favor.
1: Muchos católicos no lo, no lo ven así. Piensan que es como ah, te están expulsando ya no, para que ya no seas católico. No, no es eso. El la iglesia lo ve como una pena medicinal que busca hacer un remedio que haga recapacitar a la persona. Ese es el punto. Que haga recapacitar Exacto. a la persona de, oye, lo que estás haciendo, te está haciendo mucho daño a ti, probablemente está haciendo mucho daño a otros, recapacita, ¿no? Uh -huh. Y es como este es el lo, lo, es como el último intento que, que una madre eh, tiene a, a su disposición para buscar ayudar al hijo para ver si reacciona, ¿no? Sí, la, la, la iglesia regresa, no cierra las puertas.
0: Tú las cerraste con tus actos y este es, digamos, como tú decías, me acordé mucho de Pap Roach, pero es The Last Resort. En y... <risa> el Chile, cuando dijiste, no me podía quitar la canción. Este, y, This pero... is my last Esta <risa> la quiero seguir. Suffocation. Bueno, ya, yeah, vamos a seguir. <risa> pero... Pero sí, o sea, eso es importante, ¿verdad? Porque, porque si es un super castigo en la parte... Porque eso es código penal, son castigos, ¿verdad? No son premios, ¿verdad? No es un rollo de te estoy ayudando, así nomás. Si es un castigo buscado por ti, que como yo como papá y los que son papás te van a entender, los castigos es para que pienses, ¿verdad? Y para que, para que te acerques a, ¿verdad? No es porque quiero que tú sufras. No es para alejarte y para... No te estoy... Ni te estoy... Ni te estoy corriendo a la casa, ¿eh? en este caso.
1: Te, te, hizo, te hizo enojar tu hijo y te quieres vengar de él. Exacto. No es eso. Exactamente. No es eso. Sí, no, no es eso. Entonces, bueno, no sé, está el tema ahí. Vamos a ver si en el futuro sale este documento y ya lo leemos, pero de entrada se me hizo interesante que el Papa hablara de esto. Ya me dieron
0: ganas de entonces, cuando me toque a mí en dos semanas, hablar del, del libro 6, que, que a mí se me hace muy interesante muchas cosas. Y más porque okay. se supone que este mes también. Obviamente llevan que... Tres años o cuatro, diciendo lo mismo. Pero se supone sí. que este mes también, ya así como que muchas fuentes, que va a salir los documentos, digamos, en ya la reforma de la curia en sí. Con todo lo que eso implica de, en el, para las dicasterios, secretarías y demás. Y, y digamos, hacia adentro de... Este, sí,
1: por eso. Habrá que esperarlo también. Pero,
0: pero a lo que voy es que este Papa, que muchos lo tildan de que «Ah, pues no, no es de tema de ley y él hace lo que él quiere y es tema más así, más para todos lados». Está reformando. digo Dios es un es Dios de derecho, ¿verdad? Queda muy claro desde el Antiguo Testamento, ¿verdad? Y, y al final, la ley dentro de la iglesia, la ley suprema, la ley máxima, ¿verdad? Y es, es, es muy claro que, que no es en el sentido de que los fariseos y la ley y demás, ¿no? O sea, acá, ¿para qué nos ayuda? Para, para bueno, lo entramos a esos rollos. Pero todo lo que está haciendo el Papa transformando sí. eso, está transformando y va a transformar el futuro de la iglesia para bien neta en muchos niveles sí, sí. en muchos niveles cosas que pues ya, ya sabíamos no que pues sí pues ser mafioso pues o sea no bueno está dejándolo claro ahora con el esto de que obispo ordenas a una mujer para fuera bueno etcétera, eso etcétera. vamos
1: eso si lo, si tú lo quieres tocar en, en el siguiente episodio me parece vamos que es un tema vamos que, ver, que vale, sí, sí. vale la pena solo te pediría anticipadamente que si sí vas a querer que hablemos de eso, me digas. Unos días antes, porque...
0: tú no me dices si yo sí ¿ah?
1: No, pero es que ese tema a mí de verdad se me hace bien delicado porque es derecho canónico y... Ay, excomunión no es, ¿o qué? Y luego habla... No, no, pero aquí no estoy metiéndome a la excomunión de una persona ni de un delito concreto. Digamos, de clérigos, de clérigos. Y luego está bien delicado el tema de los abusos sexuales, que también está tocado en esta reforma del Código Derecho Canónico. Entonces, sí me gustaría informarme un poco más. Okay, antes pero de, de todos de, modos... De, de meterme en un podcast. Cuando hablemos, no vamos a hablar. Encima. No
0: vamos a hablar como expertos del tema. Vamos a hablar no, no, de, pero... de, de, de los ajustes, de los cambios, ¿verdad? Sin ser expertos en las cosas. Y las posibles uh -huh. implicaciones en nuestras vidas, que ahí hay aclaraciones también, tema del aborto, etcétera. No, Pero bueno, sí. tienes razón, te voy, a, te voy a avisar unos 30, 40 minutos antes con eso tienes, ¿no?
1: Sí, con... con, <risa> con con eso es suficiente. Bueno, oye, otra, no, otra noticia. Sí, otra noticia de estas rápidas que quiero comentar. Yo no sé
0: si fue rápido o no esto, pero a ver, dale.
1: Bueno, el, hace algunos meses habíamos dicho, habíamos comentado aquí, que el, el Papa um, pues había pedido. O más bien, el cardenal Sara, uh -huh. Robert Sara, muy famoso en, en muchos círculos de la iglesia, además famoso por, por derecho propio, tiene libros que han sido muy vendidos. El cardenal Robert Sara, que era el prefecto de la congregación para el Culto Divino y la Disciplina de los Sacramentos, había presentado su renuncia por cuestión de edad uh -huh. y que el Papa le había aceptado la renuncia. Un par de años después, va Porque ya la había presentado dos años atrás, pero se la aceptó. Y, y bueno, eso sacudió un poquito a ciertos... A ciertos sectores de la iglesia y decían es que el Papa no quiere al Cardenal Sara porque el Cardenal Zara sí proclama la ortodoxia y el Papa no, ya sabemos lo, lo, lo de siempre con estas personas que todo lo que el Papa Francisco haga o diga va a estar mal, ¿no? bueno eh, La noticia que quiero comentar es que hace cuestión de días el 27 de mayo ha sido nombrado el nuevo prefecto uh -huh. para la congregación del culto divino y la disciplina A ver, ¿cómo se dice?
0: ¿Cómo se dice su apellido?
1: ¿Cómo se pronuncia? Pues no tengo idea. ¿Es, es, inglés, es, es inglés, entonces supongo que será Roche. O si es francés, no sé si será Roche. Sea Roche, Roche o... yo, yo, yo lo he escuchado pronunciar como Arthur Roche. ¿Tú cómo? ¿Cómo lo has visto? ¿Cómo no, lo has, pues ya no he escuchado nada. Bueno, es el arzobispo Arthur Roche o Roche. ¿Mm? Se escribe En español se escribe Roche. Arthur Roche, es el nuevo prefecto de la congregación para el culto divino y la disciplina de los sacramentos y muy interesante que es inglés es inglés entonces... ¿Qué el, es lo interesante
0: de eso Rafa? Platícanos.
1: Pues es que para mí lo interesante es que Inglaterra en las últimas, los últimos 500 años no es que sea precisamente un foco de catolicismo guau, wow, espectacular, ¿no? O sea, Desde Enrique VIII en el siglo XVI, que se que separó a Inglaterra de la, de la comunión con la Iglesia Católica, pues el catolicismo declinó muchísimo en Inglaterra. Nunca dejó de haber catolicismo, pero declinó muchísimo. Y, y de pronto el Papa ahora nombra a un sacerdote, a un obispo, de Inglaterra como perfecto de, de una congregación pues súper importante ¿no? en la vida en la vida de, lo, de la Iglesia y que va a impactar su labor allí pues va a impactar a la Iglesia universal entonces no sé a mí a mí se me hace interesante a mí el, el la, la historia del catolicismo en Inglaterra antes de Enrique VIII y después de Enrique VIII siempre se me ha hecho también o sea, se me ha hecho muy interesante esta esta, esta historia ¿no? del catolicismo en esa en esa región del mundo dime que vas a querer hablar de atención. Boris también no, fíjate que no lo traigo. Mm. Me parecía como... No. O sea, lo de Boris... Me pare, lo, de, lo, de, lo de Boris... El, el ¿Boris es el ex primer ministro o es primer ministro actualmente? El, es el primer ministro actualmente, ¿no? En Inglaterra, sí. Él me pareció como... No sé, igual de ciertos grupos que yo llamo reaccionarios, de esos que están buscando siempre por qué apanicarse. El, de hecho, lo anuncio aquí por si algún día lo hago... Me ha pasado por la cabeza hacer una página en Facebook. Ah, es que si lo digo ya todos van a saber que soy yo. <risa> bueno, ya, no sé. Hacer una, hacer una página. Uh... No sé si viste ahora que ganó el Cruz Azul. Había páginas en Facebook y en Twitter que decían la página que te avisas y el Cruz Azul ya fue campeón. No, y, y entonces era de que cada, cada rato te ponían. Todavía no, <risa> todavía no. Y de pronto se hizo viral este tweet porque había en Twitter un perfil que decía el perfil que te avisa si ya fue campeón. Y de pronto, en cuanto se acaba el partido, pone un tuit que dice, ya. Y se hizo viral así, viral, compartido. Bueno, yo he pensado hacer una página que diga, la página católica que te informa de qué te tienes que apanicar hoy. Mm. O sea, de qué te, tienes, qué te tiene que apanicar hoy, qué te tiene que quitar el sueño hoy, el, qué es lo urgente de hoy. Porque para mí esta es como la la definición sencilla del, del catolicismo reaccionario, no ese de que, que siempre te están diciendo que ¡Ah, mira qué grave está esto! ¡Mira esto de acá ahora! ¡Ahora esto por acá! Entonces mantiene a las personas en un estado constante como de agitación espiritual, como les mete esta idea de pues efectivamente todos están en nuestra contra, efectivamente todo está súper mal y, y si te va generando un... un una forma de pensar, una forma de percibir el mundo, una forma de vivir tu fe, que ya no está centrada en ser discípulo, misionero de Jesucristo, que ya no está centrada en anunciar el Evangelio, que ya no está centrada en mirar hacia ti, primero, la viga en tu ojo que la paja ajena, sino que está totalmente enfocada hacia afuera, hacia ver la paja en el ojo ajeno, cuando el Señor claramente nos advirtió contra esto. Bueno, tengo que Nada
0: ¿no más tengo que decir, porque a lo mejor se quedan con la duda, se casó y ya estaba casado, entre comillas, ¿verdad? Eh, este fin de semana pasado. Y luego, a lo mejor, hablamos algo del tema, pero se hizo mucho rollo. Nomás te quería, tenía, porque si no, sí, Boris sí. está medio raro, ¿no? O se sea, hizo no mucho sacamos?
1: rollo ahí, pero bueno. El caso es que tenemos nuevo prefecto. Hay que orar por él, sobre todo eso. Orar, or, orar por Arthur, el obispo Arthur Arzobispo, Arthur Roche. Y, ¿Y vas a, ¿sí a decir algo de él o algún, algún, no? Bueno, una cosa muy básica. El, de pronto, alguno puede decir, ah, pues después del cardenal Sara, quién puso? Y seguramente puso allí a un liberal, tal. Bueno, el arzobispo Arthur Roche es desde el año 2012, es decir, fue nombrado por el Papa Benedicto XVI. <risa> era el secretario de la misma congregación, sí, o sea, era el segundo abuelo. Igual bordo. que la Daria, ¿verdad? Eh, igual que la Daria, que era el secretario de la Congregación para la doctrina de la Fe, nombrado por el Papa Benedicto XVI, y que ahora es el prefecto. Bueno, aquí vemos que... Hay una continuidad, por lo menos en algunos de los cargos más importantes, como Congregación para la Doctrina de la Fe, Congregación para el Culto Divino, hay continuidad, porque el que ahora está a cargo es el que fue el número dos durante varios años.
0: No, y aparte, lo, eh, quienes lo conocen dicen que es una persona cero polémica, que no va a estar buscando. O sea, para los que le da miedo. Cambios está litúrgicos. Diciendo, está diciendo y demás? Que, que,
1: Robert, que Robert Sara era polémico? No, diciendo estoy eso?
0: diciendo que les da miedo precisamente, pues el nuevo va a hacer cambios en la liturgia y tal. Y, y es una persona que no, no tiene esos antecedentes para nada, que es una persona que no hace para. rollos, que dice que, que es muy los... go with the flow, etcétera. ¿eh?
1: Uh -huh. Y bueno, y que un cambio en la liturgia no lo aprueba un prefecto de la congregación. No, bueno, pero, más, pero,
0: ¿no? pero sí tiene, digamos, impacto. Su, su, su jale es pues, ahí hablarle al oído al, pa, al Papa, y eso es lo que piensan reaccionarios, es de que, claro, que alguien liberal haría todo lo posible por hacer hablarle al oído al Papa. Y así como sí. en, la, en la nota de la CDF con los homosexuales pudiera ser que el Papa ni vio lo que firmó, <ríe> así pudiera ser igual. Eso dicen algunos, ¿no?
1: <ríe> pero obviamente... Bueno, a mí me parece difícil de creer eso. Mm -hmm. Anyway, este, el arzobispo Artur Roche, nuevo prefecto de la Conexión para el Culto Divino, nació en 1950. ¿A
0: basar su currículum?
1: No, nada más lo básico, en ¿no? ah. 1950, o sea, es una persona de 71 años, no es, un, no es un jovencito, 71 años. Él es sacerdote desde 1975, ha sido obispo desde el año 2001. En el año 2012 fue nombrado por el Papa Benedicto XVI secretario de esta congregación para el culto divino y desde el 27 de mayo del 2021 por el Papa Francisco nombrado prefecto de esta congregación. Entonces, pues pedirles que oren, que oremos por él. Bien, ¿a dónde vamos ahora? Siguiente noticia. ¿Cómo vamos de tiempo? ¿Cómo vamos de tiempo? ¿Tenemos tiempo todavía? Bueno, algo. Algo de tiempo, algo de tiempo. Esta, esta nota. Hijo, dime
0: que la vas bueno. a ligar con algo de esto de liturgia y que vas a hablar de la, de la extraordinaria,
1: ¿no? ¿De la, de, de, la, la qué? de la forma
0: extraordinaria y este rollo que hay de que el Papa la va a cancelar y así.
1: No, no, decidí omitir ese tema porque no me parece, no me parece que tengamos mmm, unas fuente, fuentes confiables para hablar de ¿Qué esto. mal que no quieres polémica tú. Pues, no, sí quiero, pero es que no me parece que haya, una, no me parece que haya fuente confiable, entonces... Ay. Bueno, dale, yo lo saco. Bueno, no se el, preocupen, yo, pero, yo saco los temas polémicos, ya saben, no se preocupen. No, no, pero a mí, polémica, a mí no me da
0: A mí no me da miedo regalo
1: Polémica, <risa> y, y ahora te vamos a hablar de dos sacerdotes. Uy. Dos sacerdotes que uno en el mundo norteamericano de habla inglesa y otro en el mundo mexicano de habla española. Oye, dime que el mexicano pero, es
0: de una congregación religiosa.
1: Ahí voy, ahí ah, voy, no comas ansias. Ay,
0: me estoy tratando de adivinar.
1: No comas ansias. Ambos, aunque pues están muy identificados así ah, en Estados Unidos y México, pero ambos tienen y han tenido, digamos, trascendencia más allá de sus parroquias y de sus diócesis e incluso de sus países, ¿no? Mm. Eh, ¿De quién estoy hablando y qué queremos hablar de ellos? estoy hablando? A ver, intenta.
0: El padre Rivas y el padre James Altman.
1: Precisamente. Ah, ¡Bravo! ¡Qué fácil, bravo porque qué fácil bien, lo pusiste! <ríe> en días recientes, el padre Juan Rivas, perteneciente a la congregación de los Legionarios de Cristo, eh, publicó en sus redes sociales, concretamente yo lo vi, yo vi la publicación en Facebook, que... pues lo voy a leer textualmente, ¿no? Lo voy a leer textualmente. ¿Sigue? O sea, Dice, la
0: subió y ahí sigue.
1: No, la borró, ah. la borró. Mm. La borró... Esta práctica... ¿Pero borró su,
0: su cuenta o nomás borró ese, no, ese espera, post?
1: No, espera, espera, espera. debo decir, no es que haya borrado la publicación, desconozco si lo borró, no, más bien cerró su cuenta ah. de Facebook y por lo tanto ya no la puedes ver. ¿Qué es lo que anunció, no? pero yo te Ajá, pero yo, te, yo le hice un screenshot a su Me encanta.
0: ¿Cuántos screenshots tienes de Casanova y, y demás cosas?
1: <risa> pues sufici <risa> suficientes para divertirme. <risa> okay. Bueno, es que Casanova, lo hemos dicho y lo sigue haciendo, pone cosas, de, digamos, du despotricando y luego las borra ¿no? pero bueno, déjale lo que publicó el padre Juan Rivas eh, ¿cuándo fue esto? el 26 de mayo el 26 de mayo lo publicó dice, atento aviso acabo de recibir una indicación de mi superior fechada el 23 de mayo que me pide salir de las redes sociales por un año le han llegado muchas quejas Así que a medianoche de hoy, mayo 26 de 2021, bye. Y dentro de un año ustedes me platicarán. Por tanto, cierro Facebook y lo borro de mi cel, WhatsApp, Telegram, etc. Y solo aceptaré llamadas telefónicas o mail. Y luego la parte que a mí me pareció como, claro, no sería el padre Juan Rivas si no cerrara con algo de esto, ¿no? Cierra diciendo, recuerden lo que les dije. Los sacerdotes no les vamos a poder ayudar. Súbanse al arca y dejen que el Espíritu Santo sea su guía. Si tienen alguna necesidad espiritual, basta que se unan a mis intenciones en la misa. El, por eso digo, no podría ser el padre de Juan Rivas. Y suena súper sexy, ¿verdad? ¿Va?
0: O sea, suena súper sexy eso que dijo así para reaccionar y si más, pues tienes razón. O sea, el Espíritu Santo sea, dice cosas así de que. Bueno. Oye, claro, que, a ver, tengo una pregunta. ¿No fue este el padre que dijo hace como dos, tres años de que el mundo se iba a acabar porque la Virgen se fijó una fecha y así? Mm. Uh -huh.
1: Pues ha dicho algunas cosas de ese estilo, sí. Y, y él, él. Lleva también años diciendo que que es inminente un terremoto terrible de castigo a México por los terribles crímenes que se están cometiendo acá. Ahora, ¿Dónde el,
0: vive él? ¿Dónde el... vivía o dónde
1: vive? Fíjate, el padre Juan Rivas estaba en la diócesis de Cancunche ah, Sí. Fue,
0: fue medio exiliado, ¿no? Porque era de los que, por lo que yo entiendo, fue, fue de los que seguía defendiendo y sigue pensando que todo fue un complot contra padre Maciel Con... y demás.
1: Eso no me consta. Bueno, no al, alguien de,
0: de, pues digamos parte del régimen Cristian. ¿Quién Sí, o sea, esto es un rumor. Un, ojo, es un rumor 100%, pero, pero que me lo dijo alguien dentro de ella. Pero sí, es un rumor. ¿eh?
1: Sí, hay varias eso, personas que, eso, eso. que mantienen eso. No, pero o sea, sí fue medio exiliado. Este padre, el padre Juan Rivas, para quien no sepa será quién es, famoso? bueno es, es un sacerdote, sí, muy, muy famoso. Yo me atrevo a decir que, por lo menos en de habla hispana, el sacerdote legionario de Cristo más conocido ah, y con tanto. mucha actividad... En hables? Sí, pues dime a alguien de alguno que hable español que sea más conocido, por lo menos en medios y en redes sociales. Pues, que te venga no a la cabeza.
0: ¿Espinoza de los Monteros? ¿El, ángel, el padre Ángel?
1: ¿Se te hace más famoso? O sea, más conocido. Yo, o sea,
0: yo mil veces más, a bueno, lo si mejor es... por mi estado de vida, de que hace muchas cosas con matrimonios y más, con matrimonios pero he escuchado muchas veces más de él que del Padre Rivas, o a lo mejor porque no estoy en los mismos círculos acá, conspiranoides del tuyo.
1: Es que no, es que espera, el Padre Rivas, antes de meterse a estos rollos de las conspiraciones. Y de, de los mensajes encriptados y de las revelaciones privadas no aprobadas y de, los, de las profecías de terror. Antes de eso, uh -huh. el padre ya era muy conocido y tenía una actividad muy impresionante en medios de comunicación. Él, pero o a sea, ver,
0: espérate. Antes, no nada más... Si medios de comunicación, él era el de hombre nuevo, ¿no?
1: Exactamente. Uh -huh. Exactamente. Hizo, no sé cuántas En Los Ángeles. Cientos sí, sí. o miles de horas de grabaciones... Uh -huh. De producciones, de radio, de televisión. Eh, fundó Hombre Nuevo, fundó eh, Guadalupe Radio en Los Ángeles. O sea, este, este padre tenía una actividad impresionante. Y tenía un alcance impresionante, libros publicados. Tien, tienes razón.
0: Ya, o sea, yo, yo no estaba al pendiente, yo no me, no me acordaba de, de Hombre Nuevo y Guadalupe Radio. O sea, el alcance que tuvo con Latinos en Estados Unidos. Sí, no, no creo que nadie lo haya tenido, ¿verdad? Y, y sí, bueno, no, y por no. ende para todo Latinoamérica. Tienes toda Latinoamérica. Muy impresionante.
1: La razón. Y, y, y luego también hacía labor apologética, dando argumentos para los católicos para fortalecer la fe contra la secta. Ay, a ver, pre pregunta pues,
0: incómoda. ¿Cómo alguien así, no nada más con el celo apostólico, digamos, y de evangelizar a través de los medios y de aprovecharlos para formar sino por esto que uh -huh. acabas de decir, metido en un tema de apologética y argumentos para defensa de la fe y, y conocimiento <coughs> teológico y demás. ¿Cómo crees que estuvo la línea? Ya sé que es 100% especulación, o sea, pero ¿cómo ves tú la línea? Porque ¿cómo se, han, se, han, se han dado casos estos últimos años, así, parece que es como que un tobogán. De ahí, cuando debería ser lo contrario, ¿no? ¿Qué pasa? O sí, sea, ¿qué, qué crees mira, tú? Ya sé que estamos especulando 100% no es un tema personal, pero digamos, para alguien yo, así deformado, con tanto todo, ¿qué, qué pasa para que te vayas que tiene, allá?
1: Que tiene, que tiene mucha cabeza. El no sé qué, pero sí, sí puedo identificar cuándo. Échale, ahí está escuchando, no, pero solo estoy esto, yo o sea, aquí, nomás echa tu, tus teorías, tus teorías no, locas especulativas. No. Es que ni siquiera creo tener una, pero sí sé cuándo y a lo mejor con el cuándo podríamos especular sobre el qué. O sea, Padre Maciel. No, no, no. Para mí el cuándo o sea, cuando detecté que dije, upa, se le están yendo las cabras al monte, uh -huh. coincide con el inicio del pontificado del Papa Francisco.
0: Ah, bueno, yo lo que sabía es que desde antes, porque fue de los deniers de que el padre Maciel era pedófilo. De los negacionistas, etcétera, etcétera, que lo seguía defendiendo al aire, que por eso lo sacaron de donde estaba, ¿no?
1: Ah, sí, bueno, eso yo nunca lo supe. Digo, De hecho. Repito, yo... es un
0: rumor, 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 rumor. Yo con el no padre. No tengo tuve... ninguna certeza de nada, no soy un medio, no tengo investigado ¿Y, nada. ¿y, al respecto?
1: ¿Y entonces por qué, por qué suele ese rumor aquí en Nada más así de...
0: No, porque, porque a lo que voy es que ya lo habían ya lo habían sacado de los medios antes del tema del Papa. O sea, ya lo habían sacado los mismos legios, ya lo habían sacado de los medios por este rollo.
1: Es que, de hecho, sí hubo una especie de, de exilio porque... De, de Pero Miren. es a lo que yo
0: voy. No fue, no fue por el Papa Francisco, fue no. antes. De tener, o sea,
1: de tener esta superactividad en Los Ángeles y todo, lo mandaron a un pueblo cerca de Tulum.
0: Pero es a lo en que Quintana voy. En Quintana
1: Roo, o sea, si es como... Tú hablaste
0: de un, un timeline de un tiempo específico y yo digo que desde antes ya había sido exuliado, exiliado, que según... No sé cuándo fue, el, el, no sé cuándo fue este, el
1: cambio, no sé cuándo lo cambiaron a Tulum, no, no, no identifico claramente. No sé si en qué año fue, pero bueno... Pero entonces tú razón? crees que el
0: Papa Francisco tuvo mucho que ver.
1: No, no, o sea, más bien digo, yo ahí es cuando, por eso dije, no sé qué pasó, pero sé, pero yo puedo identificar al menos lo que yo empecé a ver cuando empezó a, des, a este... este, este ¿Cómo se dice? ¿Este Slipper Slope? ¿Cómo
0: dices cómo eso? Sí, Slipper Slope, sí, sí. Este espiral descendiente.
1: Este Dale. espiral descendiente yo la empecé a notar a partir de que el Papa es Papa, ¿no? Recuerdo algunas publicaciones del de ah, se eligió a un jesuita y el jesuita, el líder de los jesuitas siempre es considerado como el Papa Negro y las profecías de San Malaquías. Y cuando vi que se empezó a meter a lo de, a lo de uh -huh. las pseudo profecías de San Malaquías... Que... Uy, lo hay que
0: hablar de esas y también de las de la Salet, por favor.
1: Entonces, las de, las de San Malaquías son pseudoprofecías, es lo que son. Cuando vi que se empezó a meter eso y, y dije, a ver, este hombre es un hombre inteligente, súper formado. Yo había tenido un, eh, un par de interacciones con él porque lo entrevisté, lo tuve un par de veces de invitado <risa> en mi programa de apologética. Te, te, te iba a decir que si él te entrevistó... Lo tuve No, lo tuve. Lo, yo lo eres, invité a... Eso que lo, eras lo, famoso. Lo invité a Apologética Razón de Nuestra Esperanza un par de veces. Mm. De hecho, uno de esos programas era cuando estaba en YouTube, porque yo no lo subía ni el canal, la gente le, espontáneamente lo subía. Eh, uno de esos programas con él era el que más vistas tenía, ¿no? De, mi, de mis programas en YouTube. Tenía, no sé, llegó a tener mil reproducciones. O sea, así. El, este hombre... Yo cuando dije, ¿cómo que San Malaquías? O sea, ¿cómo le da credibilidad a esto cuando... Pues ni siquiera hay que hacer mucha investigación para ver que no hay un sustento histórico real para creer que esto pueda, pueda ser creíble, ¿no? De, o que realmente sean de, de este santo y tal, etc. Ahí empecé a notarlo yo. Y de ahí para acá fue de verdad una espiral descendiente, pero súper vertiginosa. O sea, cada vez a peor, cada vez a cosas más estrambóticas, más estrafalarias, más descabelladas. Sí, o sea, la,
0: la nota no es ahora de que qué rollo que ya le quitaron, su superior le quitó los medios, sino porque hasta ahora.
1: Para mí sí, para mí es de tardar un montón. Para mí se, se, venían, se, venían, se venían tardando. Y fíjate que, curiosamente, el padre cuando compartió en Facebook esto, donde, donde anunciaba, voy a cerrar mis redes porque mi superior me lo pidió,
2: uh
1: -huh. en la publicación él adjuntó una foto que es una captura de pantalla. Ah, no, le puso, no le puso más explicación ni de dónde venía esto ni nada. Simplemente puso esta captura de pantalla... La tienes en WhatsApp, yo te lo mandé en el, en el chat que tenemos de tómatelo a la ligera. Ah, pues eh,
0: no, es que la semana pasada no estuve muy al pendiente y... No, pues, bueno, por si, por si se, quisieras, se, verla,
1: por si quisieras se, verla ahorita, me refiero.
0: Se quedó por ahí...
1: Porque Urquidy y yo, amigos, sépanlo, tenemos, un, un, tenemos la comunicación normal en WhatsApp, pero tenemos un grupo de WhatsApp que se llama Tómate la ligera, donde estamos el y yo. <risa> o sea, no nos basta nuestra comunicación normal, tenemos un grupo. Bueno, allí lo tienes por si lo quieres ver.
0: Ah, ya lo vi. Ah, no
1: había visto lo de abajo.
0: Digo, la verdad, lo abrí muy rápido. Lo, lo
1: de abajo está súper raro. Es una captura de pantalla. Ah, está buena, está buena. A mí me da la impresión, fíjate, voy a, aquí sí voy a especular. Me da la impresión que esta es parte del texto que su superior le envió.
0: Pero ¿por qué nada más esa parte compartió? Y que, eh? y
1: que el padre, de alguna forma, o lo compartió sin querer.
0: <risa> no, no puedes adjuntarlo sin querer que sea no, así. Si, o sea, sí,
1: sí puede, si eres medio... Ay,
0: no está tan fácil,
1: güey. Bueno, no sé... Lo voy a leer. <risa> lo voy a leer para los, los amigos que pero, no lo están viendo. Pero explica,
0: explica cómo es. Explica que está cortado. O sea, sí, sí.
1: es, es para mí claramente, un pedazo. Para mí claramente esto es un escrito más amplio. Y uh -huh. el padre cortó una parte o alguien se la hizo llegar. Yo estoy especulando que es lo, la, la carta que le manda o la indicación que le manda el superior. Bueno, estoy especulando. A lo mejor no es eso. Pero no, mira, bueno, o sea, pero,
0: pero por lo que dice ahí de que indicación de mi superior y lo adjunta a eso, pues... O sea, Podría, se da, entender sí, se da a entender que sí, va. Se da a entender, se da a entender.
1: Bueno, pero me pareció bien interesante lo que dice. Es, este, esto es una persona escribiéndole al padre Juan Rivas. Dice, pareciera, padre Juan, estuviera formando una secta separada de la verdadera visión de la iglesia sobre las realidades sobrenaturales y en la que, más que cultivar la verdadera esperanza cristiana, puede inculcarse el temor al castigo, la rigidez y el error teológico. Y yo leí eso, yo leí eso y dije, estoy totalmente de acuerdo.
0: Claro, o sea, no sé eh, por qué pensó que, que compartirlo sería algo bueno para su causa, ¿no?
1: Ajá, por eso te digo, se me es muy raro, pero yo lo dije, bueno, estoy totalmente de acuerdo. Me parece que efectivamente el, hay una especie de, se está formando una especie de secta en torno a él, una especie de secta que gira en torno a él y hay un fuerte culto a su personalidad y para muestra los montones de comentarios que han habido quería ver eso sociales. quería ver
0: eso ¿Cuán, cuántos tenía porque lo cerré antes de no, no, este
1: tenía 58 pero tenía apenas 23 o sea, minutos a los 23
0: minutos ya tenía 212 shares
1: Ajá, qué más. 58 no, pues, comentarios y 961, y
0: 961 wow, a, a los, los 23, 23 minutos.
1: minutos. Pero luego, pues
0: casi, casi como un post tuyo Sí, más Después o menos. Después de tres, tres años.
1: Más o menos. <risa> Pero, por ejemplo, bueno, yo tuve... Yo, ¿por qué no posteo? Pues
0: <risa> yo tuve un post en Twitter que
1: tuvo... Bueno, ya. Ándale, <risa> ponte la estrellita. Platícanos de tu post. Se hizo viral. No, no, vamos. No perdamos el, no perdamos, no perdamos el hilo de esto. El, los comentarios que hubo, no solo en esta publicación, sino por todas las redes sociales... Eh, luego se abrió, empezó, empezaron a llegarme en estos chats de católicos con tendencias reaccionarias. Eh, ¿Firma Dinos el
0: nombre o si no, yo lo voy a decir un día estos.
1: No, firma la petición, <risa> firma la petición eh, de Citizen.org o de Change.org. Eh,
0: imagínate el, el superior de que, ay güey, ya van miles que firmaron esto, ya. Padre Rivas, you're back. Claro, Padre Rivas. <ríe> sí, güey, así funciona Rivas, el mundo, pues, ¿eh? la
1: gente ya pidió que usted regrese ya, ah, sí, exactamente. Sí,
0: pero bueno, o sea, este
1: tipo de. Que no. Están silenciando al Padre Rivas porque se atreve a decir la verdad. O sea, esto es lo que más me interesa. Más la que el, verdad. Más que, más que ¿Qué el Padre que, Más que el Padre Rivas. Y más que. Él dice, como, mira, qué obediente soy, que voy a cerrar mis redes, pero, o sea, en el acto de supuesta obediencia, le le pega no Chiribilla. como, como ah, voy a abonar más, voy a echarle más, más gasolina a este fuego. El, me importa más la gente que sí ha comprado el discurso de personajes como el Padre Juan y que efectivamente dicen, es que el Padre es el único o de los únicos que dice la verdad, es el único o de los únicos fieles al Evangelio. Y por lo tanto lo mandan callar. Y, y no faltaban los comentarios que decían: Lo mandó callar el enojando. Papa. Lo mandó callar el Papa. Desde Roma lo están mandando callar, etc. ¿no?
0: Y lo mismo, yo neta, pues acá no sé. Bueno, tú sabes lo que pienso sobre algunos de estos. Bueno, no sí, entra en sí. esos sí, no, no Acá el, el tema de, de algo similar, pero con el padre James Altman. No es... sé, ya sé que tú, tú no, no vas no, por ahí. Este pero es el, el segundo. En, 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 en mi grupo de, de martes. Así, tengo un muy querido hermano, amigo, que es una persona que ahora todos los días... Que mil cosas, lo que tú quieras. Es de que la verdad, los mártires así eran por decir la verdad y tal. Y tal. y ese es o sea Father James Altman, que creo que ya hemos platicado de él, ¿no? Un par de veces o algo. Es, es exactamente lo que... Yo acá no sé si no, pues no, no conozco a fans del Padre Rivas, entonces no me tocó. No estoy en esos grupos... Que te encanta estar a ti de conspiranoides. No me encanta. reaccionarios, no sé. Diga, no me encanta, pero, no digas eso. Bueno, aparte yo no pelo mucho de esos rollos. Pero, pero, pero acá, muy cercano, la defensa del padre Altman es una cosa impresionante. Uh -huh. pero, pero cañona. Y es ese argumento que dices. el que dice la verdad está sufriendo. Es eh, un
1: mártir, haz de cuenta. ¿va? Está siendo perseguido. Entonces, como dice, efectivamente... Y el pare... artífice
0: de todo, como te decías, es el papa.
1: Sí, al final, al final siempre se llega a que el, este es el, es el papa, el culpable, ¿no? Pero entonces sí hay una mentalidad de secta, hay una mentalidad de, de culto a la personalidad, donde, fíjate, me gusta mucho esto, dice, más que cultivar la verdadera esperanza cristiana, se puede inculcar el temor al castigo, la rigidez, que va a ser una marca característica de estos grupos reaccionarios, la rigidez y el error teológico. Errores teológicos por todos lados. Y entonces me preocupa que tanta gente est esté siendo manipulada por este tipo de personajes. El, espero que haga bien esta ausencia del padre de redes sociales. El Perder algo de, de seguidores, pero para algunos pues lo convirtió en un mártir automático, ¿no? de mártir perseguido. Esperemos que esto haga bien. Creo que llega muy tarde. Creo que no debería limitarse a pedirle te iba, que no esté...
0: Te, te iba a decir, lo de redes sociales estuvo muy acotado.
1: Sí, o sea, exacto. No, no creo que debería limitarse a que ya no esté en redes sociales. Siento ah, puede que... Puede ser un
0: año de escribir cinco libros, ¿verdad? Y publicarlos así en este rollo. Sí, ¿verdad?
1: y yo, exactamente. <risa> y, y, de, no, y de dar, y de asistir a, va a recibir mil invitaciones a lugares y va a estar bien claro. No sé.
0: Pues a lo mejor va a ir ahora, el el este, estas próximas semanas, allá no, a Guadalajara.
1: No lo dudaría. Yo no, yo no, no sé, creo que sus superiores... <risa> y el obispo de Cancún, Chetumal, y creo que es una situación que aplica para muchos otros obispos en la iglesia con situaciones similares, creo que las autoridades eclesiásticas subestiman, subestiman eh, lo que pasa en Internet. Lo que pasa... No, lo que no pasa sé. lo que pasa en Twitter católico, lo que pasa en Facebook católico. Yo creo, yo
0: creo que unos sí subestiman y otro yo creo que para otros se abruman y al revés tienen miedo a las represalias humanamente, claro, güey. Yo están cancelando, están cancelando a alguien. Que,
1: yo creo que la mayoría lo Que, los que tiene okay. cientos
0: de miles o no millones, yo, no sé cuántos. Yo creo que psicólogos. la mayoría
1: o, bueno, es mi opinión, yo creo que no lo dimensionan, dicen, "Ah, es internet", como si sí, internet Tú, eres, tú eres más como, caritativo como que diciendo, yo, "Es internet". Eh, no es tan importante o no tiene tanto impacto como, como si esto no impactara en no, la vida real.
0: tiene razón que eso, eso esa debe ser la principal y gran razón y lo hemos platicado antes y hemos según nosotros planes de la segunda temporada y demás es hablar con obispos para, para, para ver está pasando esto cómo podemos ser equipo cómo vamos a ayudar como tal Ay, teníamos porque, ese
1: plan claro de hablar con pues, obispos ahí está
0: pero... Nifty pero tú nunca te metes al project management app que tenemos acá sí, es palinas, verdad ¿no?
1: teníamos la idea de hablar con obispos es que yo sí creo y vamos a porque hay que retomar están eso. teniendo
0: un impacto tremendo tremendo en almas en, y
1: no en mundos y en personas que van a misa y que rezan San, sí que están buscando las y, y que y, este y, ya, ya cayeron en la, esta retórica. Y en la parroquia, tú o sea, es increíble, en una parroquia en Guadalajara, en Monterrey, tú te topas con personas que perfectamente te dicen, el padre Rivas es un mártir, el padre Altman, o sea, dices, porque alguien en Guadalajara sabe quién es el padre Altman? Bueno, así es Internet. Entonces sí creo que los obispos lo están subestimando, por eso creo que no debería limitarse solamente a que no estén en redes sociales, tendría que ver algo más, pero bueno, vamos a dejarlo ahí. ¿Por qué no nos dice rápidamente para quien no sepa quién es el padre Altman? Pues, ¿cuál es la controversia en la que está medio metido? ¿Te ubicas algo o no?
0: No, pues son... son pues es que empezó, creo que hablamos desde los primeros episodios de Tómate la Ligera. O sea, él empezó a, a salir mucho con el tema de Trump, ¿no? Eh... Uno, y luego dos, con el tema de, de, en, de la lucha contra el obispo, eh, pues, suyo, ¿no? Ya no me acuerdo dónde está, en Middle, también en Mid, Mid America, ¿no? En Midwest en algún él es, lado.
1: Él está en, en Wisconsin.
0: Ah, bueno, pues ahí también, otro lugar de puras tomas no que hay más vacas que en la Indiana. Eh, pero eh, por el tema de, de Scandemic, ¿verdad? Por un lado. Y por el rollo uh -huh. eh, y por el rollo de no, de, pues, pues de las todo lo que tiene que ver con las misas cerradas no públicas el tema de, de la en la mano en vez de la comunión en la mano el tema de todo o sea critica todo y hasta oye. se ha metido hasta en temas que, que están medio extraños que no sé cómo va pero hasta temas de racismo raros hasta temas de antisemitismo, teorías. antisemitismo. sí o sea ex, ex, oye dónde extraño,
1: dije ¿no? dónde dije que estaba me creo que dije Dijiste Wisconsin ah no entonces, qué, sí no? sí no sí sí es Wisconsin perdón ah. Entonces sí, o sea, este, este sacerdote se hizo súper viral un video que él subió a YouTube, muy bien producido en cuanto a cuestión visual y audiovisual, mejor dicho. Hizo un, un video viral donde, con, con errores teológicos y doctrinales y canónicos, donde decía que no podía ser católico y votar por el Partido oh. Demócrata. Mm. Y, y que quedabas excomulgado. Que son errores, ¿no? Son errores doctrinales de los cuales... Y quien digamos, no sepa
0: de qué estamos hablando, ya escuchen. Vayan ya, a los episodios No vamos a hablar hablado. de eso. Hemos hablado demasiado Sí, de hemos eso.
1: hablado de eso. Entonces, <risas> bueno, lo que sucedió con el padre Altman, eh, bueno, no hasta cierto punto no similares. Esto es otra, me parece más... Pues, tiene más repercusión esto. Eh, en días recientes, en semanas recientes, su obispo... Bueno, más bien, el padre mismo anunció que su obispo le había pedido dejar la parroquia.
0: Bueno, pero ¿por qué? Digo, ya sé que no tiene razón eso, pero hay muchos... Bueno, mejor decirle.
1: Bueno, el, lo que el mismo padre en su homilía dijo, porque lo anunció en una homilía, que las razones que el obispo le daba es que estaba siendo ineffective and divisive. Uh
0: -huh. Divisive. Uh -huh.
1: Divisive. O sea, que estaba siendo como... que Estaba causando división y que no estaba haciendo no su labor como, como pastor, como párroco. Como pastor de almas que no, pues que no estaba teniendo efectividad, ¿no? Que no estaba siendo efectivo en eso. En esta misma melía, que bueno, el padre aprovechó para pues, reforzar todos estos puntos de conspiraciones y de exageraciones. Y no nada más para eso,
0: ¿para qué más aprovechó, Rafa?
1: No sé, ¿para qué más?
0: Para pedir lana.
1: Ah, ok, sí. Iba para allá. Él anunció que iba a. Defenderse canónicamente, lo cual tiene derecho a una defensa. Hay que Dos. así como rapidísimamente decir que un obispo tiene potestad sobre su diócesis, pero no es como que nada más porque se le ocurre, dice: Ah, voy a destituir a este párroco, ya no va a ser el párroco aquí porque se me ocurrió. Mm, no, 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 o sea, tiene que seguir un proceso canónico un obispo para esto. Y. El sacerdote tiene derecho, como en una especie de tribunal, bueno, en una especie no, un tribunal. Especie. Es sí, sí, exacto. un tribunal sí, dije, eclesiástico. Me corregí mismo. En un tribunal eclesiástico tiene derecho a, a presentar su caso y a defender su caso, ¿no? Con un abogado. Entonces se anunció que iba a hacer esto y pues que pedía, que pedía dinero para, para su defensa, ¿no? Bueno. ¿Leíste, pues,
0: ¿leíste esa nota de, de The Pillar o no?
1: Sí, sí, la leí.
0: ¿Cuánto te acuerdas? ¿Cuánto ellos, que los dos, J.D. JD Flynn y Ed Condon, son canonistas, o sea, sí. abogados? ¿Cuánto cal calculan que en el peor de los casos puede salir de caro? ¿Y no. cuánto.? ¿Te acuerdas, no? No me acuerdo. ¿Cuánto no, dijeron? Yo de lo que me acuerdo, y nada más me acuerdo porque, porque salieron una junta pre precisamente con los de Redeemer Radio en Fort Wayne también la semana pasada y que tienen ahora un una network de podcast católicos que se llama Spoke Street sacaron el rollo. Eran, iban a ser max, máximo 5 mil dólares de la defensa.
1: O sea, eso es lo que un ah, abogado, de, de, un canonista cobraría.
0: Le hubiera, le hubiera cobrado máximo, así como que siendo ellos, porque ellos son canonistas. De hecho, y tal, yo, ¿saben?
1: Yo, yo vi algunos canonistas en Twitter decir, muchos abogados hacen estas cosas pro bono. No, pues sí, pero incluso, pero espera. O sea, incluso a ver. Sí, imagínate Yo, yo, el nivel. Te, yo tengo un lo que llegaba? Yo tengo, ah, yo tengo bueno, aquí cuánto no dinero se, se ha juntado.
0: Ah, bueno, entonces tú dilo porque yo no estoy nada actualizado.
1: Ah, ok, pues es que Lifeside News, que es este portal Uf. terrible. Neta, ¿eh? si,
0: si alguien les comparte algo, no se vayan con la finta neta que dice Lifeside News, por favor. Borren a la persona que se los mandó. LiveSight uh, News
1: merece un episodio por sí solo. O sea, no, LiveSight lo, News... Lo vamos a Pero bueno, LiveSight no News manches. le hizo una página para, para pedir dinero. Se llama Life Funder. Y ahí ellos piden para distintas causas. Y mira, la causa del padre dice, lo dice en inglés, dice, Help Father Altman in his fight for the faith. Imagínate. <ríe> Ayuda al padre Altman en su lucha por la fe o sea, oponerse a la decisión de su obispo es, es luchar por la fe bueno, la meta era reunir 100 mil dólares ¿Cuánto lleva? 100 mil dólares. ahora. ¿tú ¿Cuánto dijiste que estos abogados decían que estimaban que podía costar una Max,
0: defensa? Máximo cinco de lo que me acuerdo.
1: Máximo cinco mil. Bueno, la meta era reunir 100 mil dólares. O sea, para,
0: para que tengan... O sea, 100 mil dólares, ¿cuánto es en, 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 en México? Son 2 millones de pesos mexicanos. O sea, un tipo de cambio de... dos millones de pesos dólar, mexicanos.
1: Un dólar 20 pesos, Dos millones de pesos. Bueno, o sea,
0: esa, ese,
1: esa era la meta. Pero, no, ¿Pero cuánto lleva? ¿sabes, o sea, ¿Sabes cuánto lleva? Al menos ahorita que abrí la página. Sa sa sabía que, que iba como en 200. Lleva 324,218. No, manches. O sea, más de 6 millones de pesos. Nah,
0: pero yo digo que se va a ir allá con Vígano. Se va a ir allá a donde quiera que esté Vígano.
1: Más de 6 ya, millones con esa de lana pesos. Y con, la con esa lana y
0: con la lana que Vígano le robó a su hermano. Eh, ya, oye, con eso allá viven juntos bien a gusto. Ah, donde que esté. Oye.
1: Pero ¿sabes que Cuando algunas Amigo, personas... Perdón,
0: perdón, perdón por mi falta de caridad. Cuando
1: ya. algunas personas empezaron a, a decir, padre, no esto es demasiado dinero, es mucho más de lo que necesita, ¿qué va a hacer con esto? ¿Debería donarlo pues, a la caridad? A la, a, no sé, a la caridad, ¿no? El, parece que el padre Altman Dijo que los excedentes, que van a ser muchísimos. <risa> los, va a
0: ser el 99.5% de los, la lana. Los uh -huh. va a
1: donar a dos instituciones que para él son pilares en la iglesia Ay, de hoy. no
0: manches, dime cuáles.
1: Que son Life Side News No manches, pues por eso le están ayudando. Que es la misma ¿no? que le otra? organizó el, el, el funding. ¿Y qué otra? Y la otra, una de tus favoritas.
0: Church Militant.
1: Church Militant. No, manches, es neta. Wow. O sea, sí,
0: hijo de
1: señor. O sea... Pues
0: claro, o sea, pero es lo que hemos hablado. O sea, como el tema de Taylor Marshall de YouTube. O sea, si esto va a causar el hecho de que yo apoye a padres, a padres desobedientes, ¿verdad? Que están yendo en contra de todo. Y al final me va a dar lana. Pues lo voy a seguir haciendo, ¿verdad? Claro.
1: Y hay negocio. Hay negocio. Y esta no. es la parte que muchos católicos están siendo manipulados porque está, están vendiéndoles la idea de si tú das dinero a la casa del padre Altman, estás siendo fiel a la fe. Y estamos hablando de un sacerdote. No
0: que, manches, que, yo no sabía eso. Qué horrible. Lo
1: que, lo que me parece irónico es que estos católicos que dicen que este padre es el superdefensor de la fe son los mm -hmm. que en otras ocasiones y que hace tiempo decían pues que los sacerdotes <ríe> debían obediencia al obispo... Y, y que pues, se les olvida que el sacerdote cuando es ordenado pone sus manos entre las manos del obispo que lo está ordenando y el obispo le pregunta ¿juras obediencia a mí y a mis sucesores? y el sacerdote con sus manos entre las manos del obispo dice, sí juro eh, o sea los que defendían la, la tradición y la obediencia y ahora se les olvida todo eso no y dice, no, no, no entonces, bueno, es por platicado,
0: el padre. ¿verdad? cuando me conviene lo que me conviene y lo que se ajuste cuando me conviene me
1: lo, lo, la ortodoxia no y cuando no es que pues yo soy el ortodoxo y el, los demás es, es que amable. la verdad
0: la verdad va por encima de la obediencia exactamente <risa> <risa> y pues como bueno, ellos tienen la verdad pues el papa etcétera el obispo pues
1: oye y una nota para cerrar esto del padre Altman, ah quiere seguir y, y del padre Rivas no nada más como por hacerlo notar eh, a ver. pues este muy conocido también en el mundo de habla hispana Fernando Casanova
0: ¿Qué hizo ahora?
1: converso del protestantismo a la fe católica hace unos años
0: que en él está súper cool su testimonio y muchas cosas que él hacía de y, apologética y su digamos.
1: testimonio de conversión está cool, está increíble ha hecho mucho bien, ha ayudado a mucha gente porque pues, ha predicado en todas partes, en medios de comunicación. Yo también a él lo entrevisté alguna vez en mi programa, en, en María Visión, cuando lo tenía. Pero también, de un tiempo a esta parte, lo hemos, lo hemos dicho aquí en el podcast, pues también se le nota una línea marcada pues, de mucha oposición a la, a la jerarquía de la iglesia, a la, a, la, a la autoridad del Papa. El caso es que pues, puso en su Twitter también una imagen con la foto del padre Altman de un lado, la foto del padre Rivas de otro, y diciendo, oremos por estos sacerdotes, ¿no? Y, 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 yo, Ay, yo, y también lo borró, ¿no? Eh, no sé si lo borró, no, pero yo, yo le contesté, oremos porque ambos han desobedecido gravemente a su superior. Entonces, ¿siempre hay que orar por un sacerdote en esa circunstancia? Claro
0: que sí. Buenísimo. Claro que sí, ¿no?
1: Pero Buenísimo. bueno, esa, eso también...
0: ¿Te ha contestado alguna vez? Porque tú siempre le respondes, ¿no? Aparte no. que tomas screenshots, screenshots de todo. Sí, no, eh, y lo no, que y él le, hace.
1: Y, y le he puesto así como, seguramente sí. lo vas a borrar después, pero bueno y tal y. Nunca no, te no, ha contestado. No, 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 ni me ha bloqueado sorpresivamente tampoco.
0: Bueno, pues igual a él le gustan los deportes. Yo, así sí, yo de, creo de que, yo creo que ni
1: lo lee, pero bueno, anyway, el punto es, eso te dice mucho por la línea, la línea que Fernando Casanova trae y que. Quiere pasarle a sus seguidores y que desafortunadamente muchos de sus seguidores ya la traen también, ¿no? Esta línea polarizante de tipo Taylor Marshall, tipo Luis Román, tipo que, que han encontrado que hay negocio en esto que, que hay, que es, es, es profitable, es, es. O sea, no sé. ¿Cómo se dice eso? Pero bueno sí, y, nos, y
0: nosotros acá de que cinco likes, cinco views y, y diciendo, no, eso no es la
1: verdad. Exactamente. <risa> Exactamente. Pero Pero bueno, nos escuchan también... escucha
0: nuestras mamás, eso es lo importante. Sí,
1: también hoy una nota, una nota de ASI Prensa también hablaba del padre Rivas. Esto es de ayer o de hoy. Ah, ¿neta? ¿Qué, ¿qué decía? Pues decía eso, al, al padre Rivas le piden cerrar sus redes, no sé qué. Pero le da mucho. Qué, ¿Qué tono traía? Pues a eso, eso es lo que voy. Le da muchísimo espacio y la nota a. a ¿Qué podría haber ocasionado esto, no?
0: Mm.
1: Pero le da. O sea, le, da, le está dando aire, está dando difusión a estas ideas loquísimas del padre Rivas.
2: Uh,
1: y sí. así es como dices: Oye, est estás diciendo que apoyas la decisión. O más bien estás diciendo, mira, el padre fue censurado por decir estas cosas y como si, no sé, como si las estuvieran avalando ellos. Mm,
0: no sé quién lo escribió esa, pero pero neta, me consta sí. que Alejandro Bermúdez le en esos rollos.
1: Pues, bueno. O sea, ¿qué, ¿qué rollo? Las conspiraciones y eso. Cañón. Bueno, pues sí, ojalá. ojalá. O sea, eh...
0: Hablado con él de sus rollos y así, pero, pero estos temas, híjole, pues es que lo tiene un editor en cada país y, y luego, bueno.
1: Sí, sí, bueno, yo hemos platicado de eso, que yo tengo mis reservas allí más. Yo sí, tengo más reservas que tú, que tú con, con esa agencia de noticias, sí, yo, ¿no? Sí. Pero, pero, bueno, el... O sea, no sé, la nota le daba amplia difusión a la ciudad del padre de Rivas de que hay que prepararnos para los días de oscuridad y que los que se vacunaron tienen que hacer reparación comulgando nueve días de rodillas y en la boca. Y, o sea, la nota de difusión a esto, ¿no? O sea, mucha gente se lo va a, cre va a creer que eso es, que es lo que hay que hacer, ¿no? O sea, es casi como, no sé, yo diría, bueno, anuncie que me,
0: le pidieron me a su ganas red. De, de buscarla en, en, en Facebook, porque siempre, o en, o en Twitter, que es aquí donde la, comparten para verlos. La... No, pero, en, pero no la, la nota en la página. Ah. Pero cuando lo comentan, lo comparten, ahí es donde salen esos comentarios. Ah, ya, ahí
1: salen los comentarios, ¿no? Bueno, la nota la escribe, la escribe David Ramos. Bueno, eh, un, amigo, un amigo me decía cuando comentábamos esto en WhatsApp: esta nota decía, es irónico. No, es paradójico, dice. Es paradójico que mientras el padre Rivas calla, así prensa habla. Okay. Bueno, anyway. Wow. Bueno, hemos, estos son los temas que yo traía para hoy. Él no estuvo. Bueno, estamos en la norma de nuestra longitud habitual. <risa> pero no hemos terminado.
0: Ah, de plano. Ay, de, no me digas que era un quiz.
1: No es un quiz, pero es un juego. <risa> ok, a ver. ¿Quieres jugar?
0: te estás copiando mucho de mis amigos que tanto
1: criticas, eh. No, 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 no. Este juego se me ocurrió a mí. O sea, ah, ahí, a ver. A, a ver, nosotros desde el inicio, desde el inicio de Tómate a la Ligera, teníamos como quises o juegos. Entonces, a ver, no, échalo, échalo. no te pongas con eso. Bueno, está, quieres traes? jugar bueno
0: saludos a J.D. Flynn y a Ed Condon, que son los que han inspirado este juego de Rafa. No, no es Parece cierto. O sea, J.D. Flynn <risa> y Ed Condon
1: sepan que Urquidy los ama, <risa> los admira <risa> muchísimo.
0: Saben. ¿Sabes que Ed Condon sí me contesta, J.D. Flynn no. Y te hace, te ah, hace neta, el día, neta ¿no? Si... Cuando te no, contesta, te si... hace
1: el día, ¿no? te hace el día
0: En buen plan, creo que son el medio católico que está haciendo mejores cosas hoy en día en muchos niveles. Pero bueno. Luego, luego les doy la apología de The de Pillar, de, de, de Pillar Catholic ¿ok? okay. Es de Catholic Pillar. okay. pero bueno ¿lo? ¿Qué, vas a, ¿qué vamos a jugar o okay? okay. qué? ¿tengo que volver a llenar mi tequila? ¿va a ser un drinking game o okay? qué?
1: no estaría nada mal hacer, un, <risa> no estaría mal hacer un drinking game pero no, no es un drinking game es un juego bueno? que se llama es que atención <risa> esperaría aquí un no. efecto de nuestro editor el juego se llama Obispo o político.
0: Ah, eres un copión, neta. No, porque no. Es... Eso es que no tiene nada que
1: ver. A ver, yo tengo evidencia. ¿Qué fue el episodio hace
0: como 3, 4 semanas de, yo, yo de tengo The Catholic? Espera, de yo que tengo, Bishop yo... Stika. De que Bishop or not Bishop. No, espera, manches, eres un espera. copión y no lo admites, güey. Qué No, yo tengo
1: eres. evidencia en nuestro WhatsApp. Te la bañas. Que yo te anuncié este juego hace... Y... Muchos días. Y, que ¿Y, tú que me dijiste, te, ¿Y qué te respondí Y tú me dijiste, ah, es de esto de acá. Y yo te dije, no, no es de eso. No, es no eso.
0: Me dije, por eso. Pero dije, es como el de Stika. Pero no, porque, Stika, aquel tiene, aquel... porque ya había salido, ya había salido pero eso. Pero no, de a Peter mí este que se me
1: ocurrió literal... Cuando hicimos nuestro episodio pasado, Dio hablando...
0: casualidad que se te ocurrió dos semanas después de justo el mismo ver, juego en el que, episodio de Pillar Catholic. Es que bueno, estás, está estás, obsesion ¿Y bueno?
1: ¿Y estás tan obsesionado con ellos que todo lo ves a través de sus lentes y crees que todo Meta. tiene que ver con ellos.
0: <risa> o sea, bueno, explícalo y vamos a verlo. ¿Crees
1: que todo tiene que ver con ellos? A mí se me ocurrió esto después de nuestro episodio donde hablamos de las diciendo, votaciones y de las elecciones. <risa> pues
0: ya había salido, pero bueno. Y dije, ¿y
1: como, hablam como hablamos de elecciones, votaciones... Y en las fechas que este podcast sale, estamos a un par de días de estas elecciones intermedias en México. Dije, ah, pues hablemos obispo político. O sea, se me ocurrió por eso, pero bueno.
0: ¿Dónde lo han publicado eso? en el... ¿Redes o, o cartas? O medios o...
1: No, no, es, es que no es, ese, no es ese juego. Ni siquiera te lo he explicado. No, pero lo, lo,
0: lo que vas a decir...
1: Ni siquiera te lo he explicado. Pues no me dejas porque estás acusándome de plagio y tal.
0: Hasta ahorita suena igual. El pero juego bueno, se trata... Yo te voy a decir... Yo te voy a decir
1: un nombre. Te voy Ajá. a decir un nombre. Y tú tienes Ajá. que decir si es un obispo o es un político. No puedes googlear. Nom no puedes googlear. Nombre.
0: No, pues acabo. Ponle las manos acá para que los veas. Bueno... Que, ok. Que confíes en
1: mí. A ver. Va, entonces. Te voy a decir el nombre y tú dices si es obispo o político. A ¿pero obispo
0: así de que el mundo es de México? Y, o sea, todo no, es México. No, son, okay. son
1: de... Eh, son... Son mexicanos. Bueno, son son, son... son hispanos, mexicanos. ¿sí? <risa> <risa> okay. ok. ¿Estás ver, listo? Dale, dale. Urquidi. Obispo o político. <risa> José Acosta Beltrán. Hola. Político.
0: ¿De dónde es obispo?
1: Su excelencia, monseñor José Iraíz Acosta Beltrán es obispo de Huejutla. El Iraíz es el que me sonaba. Obispo de Huejutla en Hidalgo.
0: No, pues no sé ni dónde está eso. Pero bueno, y luego
1: huejud, Hidalgo. <risa> Saludos
0: okay. a nuestros amigos de Hidalgo. He ido a Pachuca y, y okay. a un pueblo mágico que se me olvidó cómo se llama, que está muy bonito, fue una boda por ahí.
1: Bien, listo. Obispo o político. Rutilio Escandón Cadenas.
0: Pozos. Ah, chis. Conozco a un Rutilio Obispo que ahorita está en Sonora. Saludos si está escuchando, Monseñor. Pero, pero pues no, estaría muy extraño que hubiera dos rutilios en México que son obispos. Entonces me voy a ir por lo de que es político.
1: Ah, bien, bien. Rutilios ¿Sí? Candón Cadenas.
0: Uh, una.
1: Es un político de Chiapas. Gobernador de Chiapas. No, no me encanta. Ok, bien. Llevas una y una. Una y una. ¿Listo? O
0: sea, probabilidad es tal cual.
1: <risa> A ver.
0: Cero conocimiento.
1: Obispo o político. Rodrigo Aguilar Martínez. Ah,
0: son... Me suena de que obispo de un lado de Veracruz. <risa>
1: <risa> Defínete, no. o sea, te vas por obispo. Es obispo,
0: es obispo, es obispo.
1: Sí, es obispo. Eh, ¿De dónde? Su Excelencia Monseñor Rodrigo Aguilar Martínez es Obispo de San Cristóbal de las Casas.
0: Mm, bueno un poquito más
1: el sur. en Chiapas. <risa> qué claro. rollo
0: que antes sabía quién era el Obispo de San Cristóbal y ahora ya estoy muy fuera de.
1: ¿Por qué sabías? <risa> bueno
0: pues porque cuando estaba yo creo que, que como dos tres obispos seguidos supimos todo México, ¿no? Sí Pero sí. Bueno, ¿Y
1: luego? Okay. ¿Quién sigue? Obispo, llevas dos, dos buenas y una mala. Obispo político. Luis Martín Barraza Beltrán. Obispo. ¿Sí? Sí, sí, sí es. A ver, te, ¿te animas a...? ¿De dónde?
0: De algún lugar del Estado de México. <risa> <Me> <risa> El... fui así por probabilidades.
1: Sí, no, es... Entonces,
0: según yo hay más diócesis.
1: <risa> Su Excelencia, Monseñor Luis Martín Barraza Beltrán. Obispo de Torreón. Mm. Obispo... Obispo de Torreón, ok Seguimos, obispo O político ¿Listo? Dale Miguel Ángel Riquelme Solís
0: Ah, es Riquelme, político
1: Político Bien, eh, bien ¿De dónde? Gobernador Gobernador
0: De mi vecino De mi vecino estado
1: Sí, sí, exactamente de Coahuila, Coahuila, Zaragoza, obispo, digo obispo, <risa> gobernador, <risa> obispo, sí. gobernador de Coahuila, eh, del PRI, del PRI, muy bien, llevas, llevas tres, tres buenas, ¿eh? tres y una, tres y una, listo, el siguiente, obispo o político, Diego Sinué Rodríguez Vallejo,
0: tiene, tiene nombre de futbolista, pero, pero... Pero... Pero es político.
1: Ah, muy bien, político. El gobernador de Guanajuato. Oye, pues sí, sí. Si sí, ubicas, ¿eh? Si ubicas en más ¿Qué? Es,
0: pro, es, pro, es probabilidades.
1: ¿Es por probabilidades? Sí. Ay, <risa> sí. Ok, venga. El llevas cuatro buenas, una mala. Una más, una más. Y con eso cerramos, ¿va? A ver. Obispo o político. César Garza Miranda.
0: Suena, suena a, a Obispo de
1: Monterrey. <risa> ¡Ay, quise ver si patinabas ahí! Efectivamente, Obispo auxiliar de la Arquidiócesis de Monterrey. O sea... ¿Cuál fue mi calificación? Muy buena, ¿eh? 5-1. 5-1. Bueno, o sea,
0: sí, sí, sí pasó, sí pasó. No,
1: pasaste súper bien. Pasaste súper bien. El, no sé, y, y no te dije políticos así súper conocidos, ¿no? De, no sé, ¿Qué? gobernadores muy conocidos, pero muy bien. Bueno, pues eso, con eso, con este jueguito que nos pone, nos recuerda que en un... Unos diguitas, un par de días en México hay elecciones bien importantes. Yo quisiera cerrar el, el podcast de hoy haciendo una exhortación a los que nos escuchan en México.
0: Pero no apostólica, ya quedó claro. ¿no? Haciendo una
1: exhortación apostólica, no. Eh, una exhortación a los que en México escuchan a salir a votar, a salir a votar este... Muy
0: importantes elecciones. Este
1: 6 de junio. Este 6 de Pensarle junio. Sal, bien. Salir a votar bien. con conciencia. Con inteligencia y con, si uno ha hecho una, un análisis, un juicio, eh, se ha informado, salir a votar con, con paz de conciencia, ¿no?
0: Exacto, y sin y sin miedos, para cualquier lado. ¿eh?
1: Sí, sin, sin miedos, y sobre todo vamos a hablarle aquí a la audiencia católica, que será pues la gran mayoría de los que nos escuchan en tómate la ligera. El, salgan a votar con tranquilidad de conciencia, sin dejarse manipular por algunas voces católicas. Ay, que, que de pronto no quieren valerse de la fe para manipular voto hacia uno o hacia otro lado. Ya hemos hablado de eso, ¿no?
0: Ahorita que se están rolando mucho estos memes de, de frases, de frases, supuestas frases de Ratzinger.
1: O sacadas de contexto o mal traducidas.
0: Supuestas, o sea, porque están mal traducidas, entonces no son lo que dijo, ¿verdad? Sí, exactamente. O sea, a tú recibiste una de la misma frase y yo de otra... Y son bien diferentes. Bueno, son diferentes palabras, ¿verdad? Y están traducidas a su antojo, ¿verdad?
1: Sí, entonces, que no se deje manipular, que hay, el, el, hay que votar informadamente, inteligentemente, ¿sí? ¿Sí ¿De acuerdo? Y, y,
0: y sí, acuérdense, doctrina social de la iglesia es la base, ¿verdad? Bien sí. común, dignidad de la persona, dignidad para empezar, persona. dignidad de la persona. ¿verdad?
1: Sí, sí, bien común, etcétera. Y bueno, es, suponemos que el siguiente episodio de tomatelo a la Ligera... ¿Algo de resultados de esas elecciones habrá? Y a ver si comentamos por allí algo, ¿no?
0: Digo, yo, yo mi pronóstico, ¿sabes cuál es? A ver. Que vamos a estar inmersos en muchas batallas legales.
1: Como impugnaciones electorales, ¿te oh, refieres?
0: Uy, claro. Y, y no y va a salir ahí la Fiscalía General de la República, el INE, con cosas. Ahí va a haber de todo. Vas a ver, va a estar a ver. interesante. En
1: Monterrey están eligiendo, digo, en Nuevo León están eligiendo gobernador también, ¿no? Todo, sí. Sí, acá acá en Jalisco no. Acá en Jalisco es presidentes municipales, congreso local. Sí, es que ustedes iban, y, ustedes y, ustedes y iban con.
0: Ustedes van con el presidente, nosotros no.
1: El, ajá, el, el gobernador cumple su término con el presidente, exactamente.
0: Bueno, y, y quiere empezarlo también el próximo. Sí. ¿Cómo? <risa> Como presidente.
1: <risa> sí, también. <risa> bueno, pues vámonos. Qué, qué gustazo verte otra vez y, y compartir contigo, amigos, también con ustedes. Pues que Dios los bendiga.
0: Oigan, que... Julio, en algún momento pronto vamos a... Para los que vienen a Monterrey, cerca de Monterrey o quieren por acá. Estoy a punto de convencer a Rafa. Ya vamos a ver cómo vamos a traerlo por acá y tenerlo acá. Y algún fin nos vamos a ir a, en medio de la naturaleza. Así como un tómatelo a la ligera de un fin de semana. Oración. Bueno, es que la oración no sale en la grabada, ¿verdad? Pero normalmente... Sí, pero sí. Oramos, oración. Oramos, aunque no lo crean. <risa> oración... Alcohol, platicada, filosofada, eh, formada de otras formas, <risa> etcétera, <risa> etcétera. Según, según Rafa, buen humor. <risa> bueno, bueno, sí. Pero, pero, pero bueno, ahí para que, pa que estén al, tín, al al tiro. Y por favor, sigan escribiéndonos. Está cool, aunque nunca les respondemos. Está cool que nos escriban. ¿Viste? Oye, nada más tengo que hablar de eso. ¿Viste viste el mail que nos mandaron que te reenvíe la semana pasada o antepasada de... de de quien, quien ya invitó para cuando quiera o okay, que vas a venir. Estaba acá... Eh, te, te voy a dar tips. No, la, pero, Biblia, la Biblia gigante... Pero no me reenviaste eso. Ah, chicos. según yo sí te lo reenvié hace como dos semanas. <risa> no. Bueno, haz de cuenta que, que todo... Déjame abro el mail acá. Nomás que mi... mi está, estaba teniendo mi, mi computadora está loca. Pero... Cuando vengas, ofreció su casa, su patio, para hacer una Pero haz de cuenta que menú carne asada acá, super cool, nice A ver, no hombre es que están, está, no sé qué le está pasando a mi pantalla, no puedo, pero bueno, ahorita te la te, ahorita te lo te lo, te lo reenvío. Ok Pero, pero bueno, bueno Así Bueno, hay, hay varias eh, Pues bueno a lo que iba es Estén al tiro Quien quiera venir por acá Quien quiera estar por acá porque parece que se nos va a hacer finalmente, que nos conozcamos eh, en persona y van a, pueden ser parte de una especie de retiro no tradicional, un <risa> retiro de toma, tómatelo a la ligera más una, una
1: convivencia más
0: que sí, 10, 15, a lo mejor no sé cuántas personas, pero bueno venga,
1: sobres Rafa bueno, pues Dios te bendiga, nos vemos estamos platicando Dios te bendiga.
0: listo, venga Qué anda con mi compu, está, es más lo va a tomar paint screen, o sea está loca, no puedo picar nada, no puedo hacer nada, güey.